0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike, Strike, l'émission jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Sir d'édition. Et l'équipe de Sir d'édition, c'est en partie Damien Méchry Mais
1: oui, c'est en partie Damien <rire> Méchry <tu>, Je <rire> trouve que tu vas super fort, Mehdi, je parle encore. Non, c'est bon, tranquille. Cool. Non, c'est bon. <rire> <rire> Bonjour, Mehdi.
2: Est-ce que tu vas bien <rire> Je vais très bien et toi Bien professionnel de la radio évidemment.
1: <rire> tu vois, ça a surpris d'un seul coup tout ce... Ça t'a réveillé. <rire> oui, ça m'a réveillé.
0: L'équipe de surdition, c'est aussi en partie Ken Bruno, comment ça va Ça va très bien. Et, et vous Ça va, ça va. Et évidemment, l'équipe de surdition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour, Mélique Canafi, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Hein, nous sommes sans lumière, sans eau et sans ludo. Ouais. Donc, la rédaction est un petit peu, euh, voilà, ni en cendre. Ouais, Peut-être euh, des rapports avec le post-apo, on verra dans quelques chroniques. <rire> petit rappel rapide bah, de cette nouvelle version des Sird Strike, hein, troisième épisode de cette
3: saison 2, euh, on va dire. Mm -hmm. Ken, rapidement, qu'est-ce que c'est que cette Alors, rapidement, en fait, euh, on a tous une chronique qui euh, nous ressemble plus ou moins, on va dire. Euh, certains vont en profiter pour parler de jeux qu'ils aiment beaucoup, euh, d'autres vont en profiter euh, pour évoquer euh, leur attrait, euh, par exemple à l'argent, au pif. Et donc, euh, bah voilà, c'est un petit tour de table. On a chacun notre chronique, on en parle un petit peu après. Il y a un petit débat et donc du coup on tourne. Et euh, chaque épisode, une variante du coup de euh, de, de ces chroniques. C'est ça. Donc, euh, Sir Strike, c'est tous les deux mois en alternance
0: avec Sand Teams. Aujourd'hui, il n'y a pas Ludo. On le salue. Euh, on le salut, salue. Ludo. Salut, Ludo. Il est, il sera là. Euh, tous en cœur. Il <rire> sera là. Prochain numéro. Et, euh, ben bah, voilà, euh, je crois comme au précédent, euh, Third Strike, euh, sur le bilan de l'année, hein, j'avais été très impoli et j'avais gardé le micro, et c'est encore une fois le cas, donc ça commence à devenir une habitude. Mais il y a une raison, alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais nous tournons, voilà, l'ordre <rire> varie, c'était censé être à moi, mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va dire que ça sera un petit débat, hein, dans le sens où euh, le sujet de ma chronique, donc qui est The Last of Us, la série, a été, bah, voilà, vu par l'ensemble des, des chroniqueurs de de aujourd'hui. Donc allez, on y va, on commence. Yeah. <laughs> Voilà, aujourd'hui on va parler d'adaptation de jeux vidéo en série. Euh, alors, les jeux vidéo euh, en série, euh, live, c'est historiquement quelque chose qui est un petit peu mieux loti que les adaptations en film, hein, on va dire. Euh, je pense à Castlevania, donc j'en ai parlé dans le Red Alert 29. Arkane, que je n'ai pas vu mais que vous appréciez fortement ici. Mm -hmm. euh, Cyberpunk, Edge Runner, j'en ai parlé dans le précédent euh, Third Strike. Donc voilà, au global, on va dire que ça se ça sentirait un petit peu mieux. Même si ici si on n'est pas dans des adaptations, on va dire, stricto sensu des jeux. C'est un petit peu des inspirations de l'univers. Des, des jeux vidéo qui, qui sont adaptés en série mais ici il est aussi question de séries animées et pas de séries live oui. euh, donc euh, en série animée il y en a eu Moult il y a eu euh, Devil May Cry vous en souvenez de ça c'était pas ah non. ouf n'avais <rire> pas vu ouais. il y, euh, y a eu
3: Bayonetta aussi
0: euh, il y a eu Bayo il, il y a eu Cuphead qui est pas mal Kubed est trop bien. Kubed est ouais. pas mal. Alors ça c'est voilà, c'est quand c'est de la série animée, mais il y a aussi des séries en live action, donc voilà des films avec des vrais acteurs et des caméras qui filment des acteurs. On pense à The Witcher très récemment, qui y a eu deux saisons, qui étaient pas trop mal, c'est un petit peu mitigé, bon c'est pas. Ce n'est
1: pas en soit une adaptation de jeux vidéo, c'est une adaptation des romans.
0: Ouais, wow, c'est vrai, c'est beau, mais ça a relancé un petit peu euh, les jeux. Euh, le, ça a relancé les romans, phénomène qu'on a aussi un petit peu vu hein, quand j'ai parlé de Edge Runner. Voilà, ce, ce regain d'attractivité euh, quand il y a eu une série. Il y a eu la série Halo, donc c'est bien un jeu là c'est bon, là, bon. <rire> donc j'ai juste vu le pilote qui était vraiment très très sympa euh, j'ai pas poursuivi euh, c'est vrai pas de la cg allo non non non
1: je sais pas pourquoi j'avais eu cette impression. Il y a eu ah une ouais. série animée, hein, à l aussi. Ah, avec des, que je
0: euh, Mais il y a okay. eu, ouais, ouais, live, c'était, euh, c'était en France disponible chez Canal+. C'était une série qui était assez ambitieuse et on, on je pense que le fait qu'il y ait moins de séries live action, c'est aussi parce que ça coûte plus cher, c'est oui. bien plus ambitieux. Et la série du jour, donc The Last of Us, c'est une série HBO. Voilà, donc on est tout de suite bien, donc il y a de l'argent, on est à plus de 10 millions l'épisode, donc on est au-dessus de Game of Thrones, c'est énorme, ça se voit, je pense. Hein, bon, que les... les trois quarts sont partis dans les décors, non Il y a, y a dans le cachet des, des aussi, acteurs, oui. mais euh, en tout cas, ça rassure dans le sens où, voilà, enfin une série live euh, qui a de l'envergure. Donc c'est aussi une, une série qui est produite, scénarisée par Greg Mazin, donc, euh, qui a fait vraiment fort avec sa mini-série de Chernobyl, mais néanmoins, attention, il ne faut pas oublier que c'était le scénariste de Very Bad Trip 2 et 3, Scary Movie 3 et 4, donc il faut laisser sa chance aux gens il faut démarrer il faut bien de... manger
2: mais <rire> <Les rire> savons comme tu dis qu'il il faut pas avoir de préjugés hein, sur certaines personnes elle hein, est cantonnée trop vite à des... donc c'est vrai
0: qu'aujourd'hui on va lui tresser tout, euh, tous les lauriers qu'on peut en disant ouais Green et tout Tchernobyl est exceptionnel hein, mais voilà il revient hein, de loin et voilà coproduit scénarisé par Neil Druckmann voilà l'un des euh, des pères de de la série The Last of Us alors à ce jour nous à l'heure où on enregistre cet épisode on a vu que 4 épisode. C'est bon, euh, tout le monde a vu le dernier Ok. Ouais, donc mmh. euh, bah là on va avoir de la chance, dans quelques heures on va pouvoir voir le 5 avec, grâce au Super Bowl, Il l'épisode 5 qui est un petit peu avancé. Donc l'idée c'est de parler tous ensemble de la série, décortiquer un petit peu les spécificités du format série et voilà, c'est pour ça que je commence, euh, comme ça on va,
2: on va tous pouvoir en parler. Est-ce qu'on spoil ou pas Parce Est-ce que euh, c'est prévu je sais pas, j'sais, moi, pas moi pas forcément. Ouais, vous m'évitez, c'est vrai oui. qu'il y a des gens, je pense, qui, ont, qui attendent d'avoir tout sorti mmh. pour le voir.
0: Bon. Ouais. Alors, le format série, c'est quoi C'est déjà, évidemment, euh, plusieurs épisodes. Alors, c'est tout nul à dire, hein, mais c'est un format qui va proposer une histoire peut-être plus détaillée, une format euh, qui va nous proposer quelque chose de plus long, qui va pouvoir couvrir à l'écran quelque chose de plus étendu. Alors, je précise bien couvrir à l'écran parce que c'est tout à fait possible dans un film de 1h30 ou 2h de raconter une histoire qui s'étend sur 3 millénaires. Mmh. Mais là, on parle vraiment de couvrir à l'écran, quelque chose qui est plus long que peut-être sur un format cinématographique. Un jeu, en, en comparaison, c'est, on va dire, rarement 2-3 heures. Hein. Il y a évidemment des, des expériences indé euh, plus ramassées, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est plus long. Avec une série, du coup, on va pouvoir proposer ben, une narration. Bah, d'une dizaine d'heures sur une première saison quelque chose qui va peut-être être plus pertinent sur l'adaptation bah, d'une série enfin d'un jeu d'une série en jeu vidéo donc on va pouvoir voir que c'est quelque chose qui va pouvoir aider sur Last of Us euh, donc là la part 1 celle qui est adaptée dans la série c'est 2-3 heures de cinématique euh, mis bout à bout donc je pense qu'on aurait pu tout à fait faire un film euh, de, la partie one, de la partie 1 de Last of Us. Mais bon, un jeu, c'est pas uniquement euh, de la mise en scène, même si The Last of Us s'est fait connaître euh, à l'époque justement pour son penchant très cinématographique. Il y a aussi bah, tout le versant euh, gameplay, euh, manette en main. Alors une série, elle a pas pour elle euh, du gameplay. Elle va pas pouvoir non plus euh, nous proposer euh, de contrôler et d'incarner un personnage. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec la série The Last of Us, c'est qu'elle va mettre euh, l'emphase et qu'elle va se servir de quelque chose qui a été un atout de The Last of Us Premier du nom et de la série de Last of Us, c'est le point de vue, en fait. Et le point de vue, dans le premier Last of Us, il était changeant. Euh, et là, en fait, la série bah, s'amuse aussi de changer le point de vue pour le bien et le moins bien. Je crois qu'on est d'accord avec Ken sur le fait que, par exemple, on voit Ellie un petit peu tôt, un petit peu trop tôt, ce qui nous fait changer du point de vue de Joel, alors que dans le jeu, voilà, on avait Joel tout le temps, et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est d'avoir son point de vue à lui. Mais, alors, on a dit qu'on ne spoilait pas, même Part One, même si ça fait quand même quelques années, dans Part One, euh, le jeu. Il y a des changements de point de vue. Le prologue, évidemment, mm -hmm. qui nous fait incarner quelque chose d'autre, enfin quelque chose d'autre, un personnage, un autre personnage. Plus tard dans le jeu, il va y avoir un autre changement de point de vue. Dans The Last of Us 2, il y a aussi un changement de point de Là, vue. C'est
3: le but du jeu, même
0: lui. C'est carrément histoire, le but euh... du jeu. Mais ce qui est intéressant, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est sur ce changement de point de vue, la série bah, le reprend à, pour elle et utilise aussi ce qui a fait la force du jeu. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ce changement de point ces changements de point de vue dans la série?
1: Pour ma part, tu oui. Peux... <rire> enfin, euh, oui et non.
0: Ah oui, je, était... suis je suis d'accord avec ouais, toi.
1: C'est qu'il y a des aspects qui ont été ajoutés avec des changements de point de vue qui ne passionnent pas, pas, de, pas plus que ça. Oui. Euh... En fait. Ils étendent le changement de point de vue qu'il y avait, par exemple, au tout début du, du es premier jeu. Ouais, J'essaie de pas spoiler, là. J'essaie <rire> de pas spoiler. Dans le prologue du premier épisode, sans spoiler, ils étendent, en fait, en gros, le prologue du jeu originel. Et là, c'est bien. Dans le deuxième épisode, ils ajoutent un autre prologue, encore, qui est un peu différent et qui, moi, pour le coup, m'a pas particulièrement intéressé. Je l'ai trouvé assez vain. Dans, dans chaque épisode, pareil, dans l'épisode 4, ils introduisent encore des nouveaux personnages qu'on n'avait pas dans les jeux. Enfin, Moi, je me souvenais pas de, de ce groupe-là ou de ces personnages-là. Mmh. C'est encore un, un ajout. Ils étaient
2: désincarnés, c'était euh, genre les méchants. Voilà, c'est ouais.
1: ça. Et pareil, je, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu par, par ce qui est présenté, mais ça peut être mmh. intéressant. En revanche, là où ça m'a plu et là où je trouve que c'est euh, propre à, à l'art de la série télévisée, c'est l'épisode 3. L'épisode 3 qui, lui, en fait, va même prendre un, un, un contre contre-pied par rapport à ce qu'on peut attendre d'une série ou qui en est à son troisième épisode, donc quand même avec un développement qui commence à peine à émerger, on a deux personnages qui commencent à peine à se connaître, etc. Et là, on a une grosse rupture, euh, sans spoiler le sujet ou quoi de l'épisode, mais il y a vraiment une, un changement de, de point de vue dans cet épisode-là ouais. euh, qui euh, qui m'a beaucoup plu et qui d'ailleurs m'a enfin, touché et qui était euh, pour moi le passage le plus intéressant de la série. On va pouvoir début. en parler. Hein, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est propre à, à l'art de la série télévisée, justement ce découpage en épisode. Qu'est-ce que ça permet de faire Qu'est-ce que ça permet de faire en matière de narration On n'est pas sur une continue, une continue, donc on peut et, euh, et je me dis même après je, ah ouais, je, je déroule pour Mehdi, pardon. Voilà, c'était. Euh... <rire> je te bien laisse bien... je te <rire> laisse développer <rire> dessus après midi. Excuse-moi, je j'empiète sur ta chronique. <rire>
0: Vous, ça vous a plu, ce changement de point de vue, ces trucs euh, qui euh, du coup, nous changent du point de vue de Joël euh,
2: Ouais, alors je suis moyen d'accord avec vous, dans le sens... enfin La série, pour moi, et même en général, c'est vraiment euh, le format adapté au, au, au casting choral. C'est euh, mm. presque un truc qui est, euh, qui est contingent avec une série. On pense à Lost, Battlestar, Game of Thrones, c'est toujours euh, des dizaines de persos. Mm. Et tu vas faire vite ta série comme ça, en basculant d'un point à l'autre. Et je trouve, sur la série télé Last of Us, on a quand même beaucoup de passages où on a que deux persos à l'écran. Oui. Et de mémoire, j'ai pas vu ça souvent dans une série télé. Donc, euh, je pense qu'on est quand même, euh, on est quand même pas dans ce que fait la série habituellement. Et le changement de point de vue sont plus euh, à la marge presque, je trouve. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Pareil, l'épisode 4 c'est pas ce qui m'a passionné le plus. Mais c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir effectivement euh, ces petites, euh, ces petites incartades par rapport au jeu ou dans un jeu si tu changes de point de vue, ça implique peut-être de changer de gameplay aussi. Donc, mmh. ça implique du travail supplémentaire qui est beaucoup plus conséquent. Là, bah, tu peux te permettre d'avoir des points de vue différents et euh, voilà quoi je trouve ça enfin je trouve ça cool parce que on est à la fois proche et euh, assez euh, éloigné de la série mais je pense que tu tu y vas y venir aussi hein. Ken après c'est tout le jeu de l'adaptation et c'est pour ça que c'est intéressant mais moi ce que je retiens de The Last of Us d'un
3: point de vue scénario c'est que c'est justement le premier épisode il est à, à mort concentré et en fait tu as des œillères pendant tout le long du jeu et comme tu le dis tu as des personnages qui sont désincarnés dans tous les sens et en fait le 2 il vient éclater tout ça et en fait j'ai l'impression que là en fait dès la première partie de la série on est déjà en train de, de réaliser des choses qu'on en tant que joueur on réalise beaucoup plus tard quand mmh. on fait The Last of Us 1 puis 2 et c'est vrai que là enfin euh, justement de voir des personnages et voir leur background etc c'est super cool et dans le contexte d'une série c'est génial et j'apprécie ça mais c'est vrai que dans le contexte de The Last of Us et, et de ce que je trouve vraiment réussi dans la narration de The Last of Us. T'as plus ce côté où, en fait, justement, tu joues avec un perso qui a des œillères de ouf, qui, qui déshumanise tout le monde, qui a un objectif. Là, on essaye quand même de te montrer, genre, regarde autour de toi, là, tu viens de tirer sur un mec, bah, il est en train de te supplier, tout ça. C'est un truc qu'on n'avait pas dans The Last of Us 1, donc ça me paraît un petit peu bizarre. Mais après, c'est tout le jeu de l'adaptation et mine de rien, ça fonctionne, quoi.
0: Oui, ce qui fait bizarre, c'est ce que tu évoques, c'est le fait que nous, on connaisse le jeu, on connaisse voilà. un petit peu le scénario et on va avoir toujours un petit peu ben, notre point de vue de joueurs et de gens qui connaissent le mmh. scénario et en fait on va précéder ce qui va se passer à l'écran donc tu as aussi un point de vue qui est intéressant qui est extra là du coup qui est le nôtre le regard qu'on va porter nous euh, sur cette série et dans l'épisode 4 sans rien en dire il y a un nouveau personnage qui est intégré qui n'était pas dans le jeu et pendant quelques secondes en fait j'étais perdu parce que tu, je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte c'est qui elle ouais. et en fait tu, je j'ai décroché de la série parce qu'en fait je l'écoutais pas la série. J'écoutais pas. Hein, tu trouvais pas le référent non, du jeu. Non, j'avais ouais. pas le référent. Et en fait je me suis rendu compte que de mon point de vue, ben bah, j'écoutais pas vraiment ce qui se passait à l'écran et je décryptais plus à dire mais attends mais j'en suis où dans le jeu il va se passer quoi. Toujours à essayer d'anticiper ce qui va se passer, et pas être vraiment être du point de vue d'un spectateur, on va dire un petit peu
2: lambda. Tu vois, sur l'épisode 4, vous l'avez vu, ce décrochage en disant « mais c'est qui elle euh? ?» C'est vrai qu'on est dans une expérience, on en parlait dès le pilote, en fait, où connaissant le jeu et l'histoire en amont, moi, j'avais une espèce de, de décalage sur la série que je regardais parce que c'est écrit et réalisé quasiment par les mêmes personnes. Ça reprend des idées de réalisation des jeux qui étaient déjà très bonnes à l'époque, mais très cinématographiques aussi. Donc, tu as l'impression de voir la même chose, mais avec d'autres gens, mais qui, qui, fin, qui font à peu près pareil et euh, ça crée ce décalage en fait bizarre où euh, et c'est vrai que je préfère euh, personnellement quand la série s'éloigne du jeu parce que c'est vrai que euh, en connaissant l'histoire, je trouve un intérêt moindre à suivre quand c'est super fidèle quoi. Et je pense que la série gagne à être appréciée par ceux qui n'ont pas fait le jeu, forcément. Oui. Mais c'est toujours marrant parce que là, c'est un cas quand même d'une série qui est par son créateur originel. Et tu parlais, Ken, de la façon dont sont distillées les infos. On a mmh. par exemple la série Invincible sur Amazon Prime, donc, qui est adaptée dans Comics par Robert Kirkman, le mec de Walking Dead. Mmh. Et justement, il bosse sur cette série Invincible et vu qu'il a le recul sur sa propre œuvre, il a, dit, il a ajusté un peu pour introduire tel ou tel perso un peu plus en amont ou après, parce qu'il trouvait que ça marchait mais avec le recul. Mmh. Enfin, tu peux presque corriger un peu ton œuvre de base, finalement, pour la adapter quelque chose avec le recul ouais. que, que ça te permet Georges-Luc euh... ça non, je, dis, je disais georges Lucas aime ça
3: c'est un peu comme l'attaque des titans aussi où Isayama est très impliqué dans l'animé et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les animés c'est déjà des adaptations de Bien quelque sûr. chose qui a déjà été créé et ouais donc Isayama en profite pour modifier un petit peu son œuvre. donc je comprends que ce soit fait et non pour le coup ça fonctionne et en plus je trouve que euh, Ellie et Joël, d'un point de vue personnalité, ils, ils changent un petit peu par rapport au, au jeu. Oui. je trouve Joël plus sympathique. Je trouve Ellie plus sarcastique. Ah ouais, plus impertinente. Ouais, plus impertinente. Exactement. Même il y a des traits de sa personnalité,
0: euh, sa fascination pour les armes, euh, ouais, il est Vraiment. Qui euh... arrive
2: un peu dans le 2, finalement. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'ils ont dit? Ça mort, bien hein. sûr. Ouais, ouais,
0: ouais. mais c'était, dans le 2, c'était plus subtil dans le sens où il y avait vraiment une emphase sur la, les manipulations d'objets sur les ateliers. Euh, on n'a jamais vu un plan de Ellie mmh. qui, est là, à caresser une arme. Ouais, ce bien qui sûr, est quasiment ouais. le cas, euh, dans, la, dans les quatre premiers, enfin, dans le quatrième épisode, en l'occurrence, quoi. Donc, c'est vraiment, comme je suis d'accord avec toi Ken il y a des mmh. petits ajustements sur les personnalités on revient sur les séries justement sur ce format euh, série ça nous permet aussi d'avoir beaucoup d'empathie ce format série avec les personnages parce que c'est un format du temps long euh, la série qui permet de partager en fait euh, des, des moments un petit peu plus futiles qui seront peut-être et vincé dans un film où, évidemment, un film, on peut faire un film du temps long, hein, de, de, où on va pouvoir regarder des beaux paysages ou être avec des personnages sur un temps plus, plus diffus. Mais souvent, c'est que t'es. Un film, c'est deux heures. On va aller à l'essentiel pour avoir une narration plus, plus filmée, plus dynamique sur une série. On va pouvoir, des fois, nous montrer des choses qui sont complètement futiles. Et justement, c'est ça qui va faire qu'on va un petit peu s'attacher au personnage. Et ce temps long, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure dans le prologue. Ben, la série se les réappropriée aussi. Dans le prologue du jeu, on incarne un personnage. Ben, pour euh, combler à ce manquement, la série va justement étendre ce, ce passage et aller jusqu'à, je crois, plus d'une demi-heure euh, de, de partage de temps mmh. avec ce personnage qui, ben, normalement, était entre nos mains euh, dans le jeu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appréciez Ce point spécifique, ce temps long, passer du temps avec les personnages comme, prologue, dans un, dans, ouais. dans, comme dans un, comme il
2: y a d'autres formats de temps long, hein, le roman, tout mmh. ça. Pour le prologue dont tu parles carrément, parce que dans le jeu, bon, le prologue fonctionne de ouf, il hein, y a pas, y a pas de débat, mais. Je trouve que la fille, on l'a joué à peine pour, euh, justement, euh, s'approprier euh, un peu ce qu'elle était et avoir des sentiments. Enfin, ah, mais comme on l'a jouée c'était multipli.
0: Euh, je trouve que moi perso, dites-moi ce que vous en pensez, ouais. mais moi, l'empathie, le, c'est à 3000%. C'est toujours
2: le
3: cas, en fait. Quand tu, bah, c'est comme des... le, le prologue de The Last of Us Partout, tu joues un personnage que tu connais pas encore et directement tu t'attaches à elle, en fait. Tu vois ah ouais.
2: Ouais, moi je trouve que, enfin, le format, la, la série, de la pouvoir la suivre, en plus, je l'actrice est vachement douée et tout. Je me suis beaucoup plus attaché à la, à la fille dans la série que dans le jeu vidéo, même si on la joue, si c'est pour faire trois pas dans une Maison, Je suis ouais. ça, ça
1: entre vous deux, je suis plus attaché aussi au personnage lui-même dans la série parce qu'il est plus développé, l'actrice joue trop bien, etc. Mm. Mais par contre, j'étais plus touché par le prologue de la version
2: jeu. Oui, parce que peut-être que dans la série, tu savais exactement à quoi t'attends. Moi aussi, ouais. T'as moins l'effet de surprise
1: Ouais, mais en effet l'effet de surprise. Mais il y a plein d'œuvres où j'ai, enfin, j'ai été ému une première fois et que je la redécouvre l'œuvre et je suis toujours autant ému, tu vois. Mmh. Et là, en l'occurrence, j'étais moins, j'étais moins touché, moins. Effectivement, j'ai pas l'effet de surprise, donc forcément, je savais où ça, où ça allait. C'était, c'était un peu balisé pour moi. Mais euh, non, l'interaction apportait quelque chose qui qu'on retrouvait pas là dans cette adaptation. Le format série, c'est aussi plusieurs
0: épisodes. Tu as commencé à l'évoquer, Damien. Donc des ruptures franches, des ruptures franches. Alors dans le ton parce que dans le temps, pardon, un épisode par semaine, par exemple, sur The La Sonneuse, donc il y a vraiment une rupture, nous, en tant que spectateurs, dans notre vie et notre rapport à l'œuvre qui est diffusée, on s'arrête de la regarder. Il y a aussi une rupture dans, dans les séries avec euh, le ton, avec les décors. Alors, cette euh, c est, c est, ce multiplication de, de rupture, euh, ce format sériel, peut proposer, en fait, justement, une multiplicité euh, bah, d'univers, un peu qui vont nous rappeler le périple d'un jeu vidéo, euh, où on peut euh, bah, voir un peu comme différents chapitres, avec un mot très à la mode depuis quelques années, des biomes, ou avec différentes colorimétries, différentes tonalités. Et ça, c'est quelque chose que les films peuvent faire. C'est possible d'avoir un film qui nous fait voyager de fou. Je pense, par exemple, à certaines James Bond, où on va vraiment voyager. Mais bon, déjà, d'un, ça coûte très cher. Et deux, c'est vraiment un, un exercice d'équilibriste sur l'aréal le montage. C'est vraiment pas évident. Sur une série, je dis pas que c'est plus facile, mais le format en lui-même correspond plus parce qu'il est fragmenté à ce chapitrage ou de tonalité ou de décor ou de colorimétrie. Et ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Et on l'a vu dans Last of Us, justement, peut-être dans l'épisode 2 et 4, ce décalque de jeux vidéo, ce décalque de progression vidéoludique mm -hmm. où on va, en fait, avec nos deux personnages, évoluer avec eux, voir différents décors avoir différentes tons justement on va avoir de l'effroi de la peur parce qu'on est dans une phase d'infiltration on va avoir la séquence après un petit peu plus entre guillemets humoristique légère et ça un film c'est un peu plus complexe je pense à le faire Damien je me tourne vers toi parce que c'est ce que je crois que tu voulais évoquer tout à l'heure justement ce, ce format épisodique et ces ruptures franches en fait qu'on a oui c'est quelque, quelque
1: chose, chose. qui m'intéresse moi dans les séries euh, Nico parlait de, de Lost mais euh, le travail de Damon Lindelof en général va enfin, complètement dans ce sens et ça a été euh, bon, d'autant plus remarquable avec euh, The Leftovers et avec euh, What Semaine, pour ça c'est le meilleur. On est sur voilà on lance un épisode et en fait on ne sait pas à quoi s'attendre mmh. alors qu'on est sur une continuité, on sait pas à quoi s'attendre en matière de ton, d'esthétique, de rythme, de tout. Là, The Last of Us, en plus, ce qui est pas mal avec les euh, séries modernes, donc avec les nouveaux, nouvelles plateformes de diffusion, c'est qu'elles peuvent se permettre un peu ce qu'elles veulent aussi en matière de durée d'épisodes. Surtout avec ouais. des épisodes qui changent complètement. On a euh, le premier épisode du durée une heure 20 le deuxième 50 minutes, mmh. ensuite 1h15, puis euh, 45 minutes, le quatrième. Donc c'est vraiment très changeant et ça permet voilà de, de pas savoir à quoi s'attendre exactement mmh. en matière de rythme, en matière de, de tout. Et donc, être d'un peu dans la surprise, mmh. la découverte, comment est-ce qu'ils vont gérer ça, comment est-ce qu'ils distillent justement ce, cette rythmique sur chaque semaine un nouvel épisode, donc chaque semaine comment est-ce qu'on crée un tempo sur le long cours avec des, euh, des variations dans, dans les lieux, dans les, dans les ambiances, dans les, dans les choix narratifs. Donc ouais, ça c'est un, ça un aspect qui, a, qui ouais. est intéressant. Je, je pensais que tu allais trouve... parler de Dr. Wu. Ouais, docteur... ouais mais <rire> Dr. Wu, en fait, c'est encore parti différent parce que chaque épisode c'est un, une histoire un contenu en elle-même ouais. c'est un peu euh, presque un, peu. un format anthologique ouais. mais où ça reste malgré tout on suit le docteur avec son, ses compagnons etc c'est toujours les mêmes persos mais ouais
2: cool. ouais moi je trouve intéressant ce que tu disais aussi sur le côté ils ont pas eu peur de... de de Reprendre les séquences un peu de gameplay du jeu oui. en fait où tu vois les persos progresser. Il y a même des clins d'œil évidents quand on est les joueurs là-dessus. Il manque et... des briques, on jette pas de briques. On a tous ouais. voulu <rire> jeter cette brique à un moment. Euh... Mais là où je pensais qu'à la base ça aurait pu être un défaut, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant non plus. En fait, là je trouve qu'ils en font quelque chose de fondamental pour une œuvre post-apo, c'est ça te permet de découvrir l'univers en fait et de voir comment ça a évolué, qu'est-ce qui a changé, comment on a été affecté là-dessus. Et je trouve ça plutôt intéressant, même si en termes de rythme, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus trépidant là-dessus d'ailleurs pour coller à ce que tu
0: dis et pour rendre l'empathie encore plus folle ils ont changé la temporalité du jeu c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que le jeu après, la, la pandémie se passe en 2023, alors que dans les jeux, on est en 2033, enfin, en 2000 et quelques, enfin, on est beaucoup plus éloigné Il y a le même écart ou pas? Ils ont, ouais, il y a 20 ans, mais ils ont redécalé vers ah, le bas. Okay. En fait, ils ont fait 2003, 2023,
2: okay. alors que normalement, c'est 2020, 2030, enfin, je sais plus combien exactement. Après, ils ont été malins parce qu'ils ont ajouté des petites touches pour euh, qu'on se, se rapprochait la situation de notre monde à nous
0: et qui fonctionnent très bien. On quoi. parle des petites pastilles, euh, épis euh, premier épisode et second épisode qui sont avant euh, vraiment l'amorce, euh, qui sont vraiment excellentes et qui nous rapprochent encore plus de la réalité, et qui nous font prendre un peu plus la mesure de ce qu'on nous raconte et qui on va vachement marché et qui sont intéressants dans notre sujet parce qu'on est dans l'adaptation mmh. du coup ils ont pris des éléments t'as un truc euh, sur le, le
3: côté épisodique euh... Non, pas spécialement, je suis d'accord avec vous, l'épisode 3, il arrive, t'es transporté dans un truc, ça m'a rappelé euh, Better Call Saul qu'on évoquait justement mmh. je crois il y a un ou deux sur Strike, qu'on disait justement que t'as des épisodes concept en fait où tu lances mmh. le truc, tu t'attends à ce que l'intrigue avance vraiment, oui. et en fait tu te retrouves coincé dans un petit univers et tu vois pas le temps passer, mmh. l'épisode 3, euh, vous m'avez dit après coup qu'il faisait je crois une heure et quart, euh, peut-être un, pas compte un euh, peu oui, plus, je me suis pas rendu compte, j'étais plongé dedans euh, du début à la fin, hein, c'était excellent, et c'est vrai que de faire ça dès le troisième épisode sur une série qui est si attendue. Je trouvais ça méga audacieux. Mm -hmm. Et pour le coup, c'était vraiment réussi, ouais. Ouais. Et pour revenir... À... Excuse-moi, Damien.
1: Non, c'est juste que comme t'as mentionné, c'est marrant, Eu eux, ils ont fait l'inverse. C'est qu'ils ont fait un épisode concept où rien n'avance, euh, genre dans les deux, trois derniers...
0: Oui, oui, voilà, Et pour revenir à ce qu'on disait sur cette, euh, ces ruptures de ton, ces ruptures de colorimétrie, tout ça, qui sont plus faciles en série, là, on l'a pu le voir dans Last of Us, l'épisode 3 qui est vraiment euh, incroyable et qui vraiment a une tonalité complètement différente et on a l'épisode 2 et 4 qui reviennent plus sur deux jeux vidéo donc ils jouent mmh. sur mmh. ce rythme là et ce qui est intéressant c'est que cet épisode 3 si on savait été euh, justement un jeu ça aurait pu être un DLC je pense tu vois il y a quelque chose qui aurait pu être extrait nous nous être raconté ailleurs mmh. plus tard ou avant dans le jeu quelque chose qui est je pense qu'ils ont c'est une sorte de bulle qu'ils ont mis là
1: pour rythmer justement mmh. la série on dirait mais... même qu'ils aient pas fait la bulle complète sur tout l'épisode parce que tu as quand même ils une, auraient euh, pu ouais. tu as quand
2: même voilà une intro trop ouais. avec Joël et ouais mais qui a du sens pour ce que ça raconte ouais, bien sûr mais dans le DLC ce serait retrouvé face à la contrainte du gameplay je pense et mmh, là c'est quand ça, même ouais. tu racontes quelque chose de tellement différent que l'histoire des deux survivants que dans le gameplay ça aurait été difficile de le retranscrire même si uh, Left Behind uh, allait un petit peu dans ce sens là oui. aussi ouais mais bon ça c'est vrai qu'ils n'ont
0: pas de gameplay et un, un pont tout fait déjà par... ah, non, non plus non pas de... comment non. <rire> oh, là, là, pour être... en plus pour être comme ça ouais. médisant euh, non la fidélité pour aller de la fidélité, c'est vrai que quand une série, un film ou quelle que soit l'adaptation fait un copier-coller, euh, elle est tout de suite critiquée, à tort ou à raison, on va pouvoir le voir. Si elle se détache du matériel de base, euh, ben là on va crier à la trahison. Donc euh, je pense qu'une adaptation a dans tous les cas tort. Elle aura vraiment des gens qui vont se lever vent debout pour dire c'est un scandale, que ce soit extrêmement fidèle ou extrêmement libre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Stoudash fait les deux, en fait. Mmh. se trouve dans une certaine forme de fidélité, d'extrême mmh. fidélité même, et va pouvoir des fois complètement s'écarter euh, avec cet épisode 3, avec des variations sur les personnalités. Euh,
2: déjà, dans vous, vous êtes de quelle team Est-ce que vous êtes la team fidélité Est-ce que vous êtes la team liberté oh, <rire> Plutôt liberté à la base. Après, c'est vrai qu'on a vu des exemples où ils avaient pris tellement de liberté que ça n'avait plus aucun rapport et tout. Mmh. Mais à la base, c'est quand même mieux quand il s'approprie le matériau de base pour en faire quelque chose à leur sauce. Ouais,
1: je suis aussi pour la liberté. En fait, pour moi, ce qui doit être fidèle, c'est le cœur, l'essence même de ce que ça produit, ce que ça raconte, ce que ça veut exprimer, mais en le transposant du coup dans un autre médium ou dans un autre contexte. Donc la fidélité, elle est là. c'est Si ça raconte la même chose, enfin avec la même sensibilité et tout, super, mais transposé différemment. Nickel. Après, sur les détails même mais c'est marrant, tu vas peut-être le mentionner, mais c'est vrai que les gens ont reproché... Euh, par exemple, les choix des, des, acteurs, en disant, ils ressemblent pas aux personnages principaux. Et c'est très rigolo, parce qu'on peut se dire, bah, c'est pas grave, on s'en fiche qu'ils ressemblent pas aux personnages principaux, ce qui compte, c'est comment ils sont écrits, comment ils jouent, etc. Et en même temps, ils sont tous en cosplay. Enfin, en cosplay, c'est-à-dire qu'ils sont tous avec les mêmes tenues que dans le jeu. Donc, c'est rigolo, je trouve, d'avoir pris des acteurs qui ressemblent pas forcément à leur modèle vidéoludique, mais de les avoir habillés, mis les mêmes coupes, les mêmes trucs, exactement. Comme dans le jeu. Et je trouve cette, cette, ouais, cette dichotomie assez, assez rigolote, Quand quoi.
2: ils ont vu les gens gueuler pour dire, bon, on va se rapprocher au maximum. De non, puisque puis, c'était le cas dès le ont... départ. Quand ils avaient mis la
1: première image de et Joël, là, quand on voyait, quand ils étaient devant le, la carcasse de l'avion, je crois, c'était l'un des premiers trucs qu'ils avaient utilisé. Mmh. On voyait déjà qu'ils avaient la tenue de, du jeu. Mais mmh. enfin, euh, c'est, je sais pas, je trouvais ce choix assez amusant.
3: Ken? moi, je sais pas si c'est parce que je vieillis, ou si c'est parce qu'on a de plus en plus d'adaptations, ou c'est parce que The Last of Us, j'ai pas une très forte accroche à la licence. Mais là, je trouve que ça marche parfaitement bien, mmh. en fait. Euh, je, avec The Last of Us, j'ai réalisé qu'en fait, pour ce qui était des adaptations, euh, je pense que le mieux, c'est de prendre ça un peu, comme vous savez, euh, ces contes qui sont réécrits sans arrêt ou ces pièces de théâtre mmh. qui sont réadaptées au théâtre de différentes façons. C'est qu'en fait, comme le dit Damien, t'as un cœur. Et avec ce cœur, tu fais un petit peu ce que tu veux. quoi Et de la même façon, où quand je vais voir le film Sonic, bah, ce qui compte, c'est qu'il y ait euh, des chaos émeraudes et, euh, et un moustachu scientifique. Bah, là, c'est pareil. C'est que tu me poses une base, une apocalypse avec des champignons, euh, un road trip entre un mec et une gamine qui se connaissent pas. Et pour le coup, je trouve vraiment que là, ça marche extrêmement bien. quoi C'est une excellente adaptation. Où, oui, tu as des réminiscences du jeu. Et en même temps, bah, tu découvres de nouvelles choses. Et euh, oui, les personnages sont différents, mais en même temps, tu arrives quand même à les identifier comme étant le Joël et la Ellie, entre guillemets. Donc, non, ouais, c'est vraiment top, ouais. ouais mais est-ce
0: que le cœur, c'est pas le fait que les personnages de La Sauveuse sont complexes, ne sont pas forcément blancs ou noirs, mmh. que ils sont, les gentils ne sont pas forcément très gentils, les méchants pas très méchants euh, C'est la série, je trouve, le tu retranscrit bien les ouais. personnages sont complexes on comprend que Joël pas forcément quelqu'un de très sympathique que Ellie elle a vécu des trucs etc ouais. etc et qu'il faut se méfier de tout le monde mais si The Last of Us ça avait été ben, je sais pas une série dans le futur avec des robots mais que
2: ce cœur là ouais. aurait été euh, présent est-ce que ça aurait pu vous convaincre parce on que finalement c'est ça ouais. oui il y, y a des exemples j'en ai pas en tête spécialement mais qui changent carrément le setting de set l'époque ouais. ça marche enfin Là, on sait que le cœur émotionnel, c'est la relation entre les deux personnages et comment une jeune fille va faire un peu reprendre goût à la vie à un mec qui était complètement mort émotionnellement. Et tant qu'on a ça, c'est ça qui compte. On avait déjà eu une adaptation en cinéma qui s'appelait Logan, qui était un peu le...
1: Qui était, oui, qui ressemblait
0: euh, <rire> pas
2: mal, hein, c'est vrai. Hein.
0: Allez, peut-être la dernière interrogation sur cette adaptation The Last of Us, c'est l'intérêt je fais un petit regard à Damien parce que je sais qu'il euh, est souvent à dire euh, mais quel intérêt de faire cette adaptation est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'il y a quelque chose à proposer on l'a rapidement évoqué là il y a d'autres points de vue qui, des points de vue qui n'existent pas dans les jeux qui peuvent être très intéressants on a évoqué l'épisode 3 euh, évidemment proposer euh, d'autres regards c'est quelque chose qui est très intéressant raconter d'autres choses des choses qui ne sont pas dans les jeux tout simplement mais est-ce que l'intérêt c'est pas aussi ouvrir tout simplement euh, l'univers à d'autres euh, d'autres publics euh, qui mm -hmm. ne sont pas euh, simplement des joueurs qui ne connaissent ni Ellie euh, ni Joël. est-ce que finalement euh, l'intérêt pour vous est-ce qu'il y a un intérêt en tant que joueur est-ce que vous trouvez un intérêt à
2: ce que la série soit ouverte à tous Alors moi je trouve ce cas particulier assez passionnant parce qu'on a <rire> suffisamment râlé pour les adaptations qui étaient mal faites et là pour le coup le fait qu'elle soit réussie je trouve bah, presque peut faire perdre l'intérêt justement si tu es joueur parce que tu vas revivre les mêmes expériences, parce que le jeu était déjà très réussi, en fait. Et moi, j'aime beaucoup la série, de ce que j'ai vu pour l'instant, et je vais attendre la fin pour avoir un avis définitif. Mais je serai incapable d'être objectif, parce qu'il y a toujours ce, ce, ce décalage par rapport au jeu qui, qui, fait, qui intervient. Quoi. Moi, le seul truc que je trouve cool, c'est que HBO a pris ça super au sérieux, ça a les valeurs de prod d'une grosse série d'aujourd'hui, et je pense qu'elle peut, comme tu l'as dit, plaire à un public qui ne connaît pas les jeux, et du coup, ben, ramener de l'intérêt, et des gens vont dire « Ah, mais... » En fait, les jeux vidéo, oh, c'est cool. Il y a des histoires sympas, sont... il y a des trucs cool qui se passent, quoi. La meilleure histoire du. De...
1: <rire> Mais euh, après, euh, moi, ce qui me posait question là-dessus, c'était justement comment le public euh, qui ne connaît pas les jeux allait accueillir la, la série. Pour l'instant, l'accueil a l'air d'être plutôt plutôt bon.
0: Euh, il est euh, exceptionnel. Il gagne euh, un million chaque semaine de plus en
1: euh, prime time. Enfin, oui, sur. Oui, euh, c'est ouais. très les suivi, les je parlais en... vraiment accueil plus critique. Oui. Qui est assez euh, unanime aussi, je crois. Ouais. Et, euh, c'est là où je m'interrogeais, parce que pour moi, The Last of Us, qui ne suis pas, moi, qui ne suis pas très fan du premier épisode, enfin, en tant que jeu, euh, je, pour moi, c'est une histoire de, voilà, post-apo, un peu lambda, euh, qu'on a déjà vu 36 000 fois, quoi, où le cœur est justement, du coup, la relation entre Joel et Ellie, mais, euh, je voyais rien de, de, particulièrement original ou fou là-dedans, et je me demandais comment ça allait être accueilli dans, dans, enfin, voilà, dans un domaine, donc, la série télévisée, qui a déjà connu, 15000 euh, 15 000 saisons de Walking Dead et ses dérivés, qui euh, est un genre qui est justement à saouler les, les gens parce que c'était euh, nul, étiré dans tous les sens, et sorti. Voilà. Donc je me posais, je me posais la question. Et bon, a priori, voilà, je, ça a l'air d'être plutôt bien accueilli.
0: Allez, une, une dernière. Ça fait deux fois que je dis que c'est la dernière euh, remarque. Mais est-ce que du coup, faire une adaptation en série, ça peut pas, des fois, corriger les, les errements euh, des jeux, c'est-à-dire euh, qu'il y a des dissonances ludonarratives dans The Last of Us. Et là, j'ai l'impression, en tout cas sur les quatre premiers épisodes, qu'ils ont un petit peu mis le haut là-dessus. Joël, il est, euh, il n'a pas, euh, pas encore tué dix mille personnes. On est dans quelque chose de plus mesuré, quelque chose qui ne serait peut-être pas possible dans un jeu. En tout cas, moi, j'aspire à ça, qu'un jeu, on puisse un jour peut-être ne tuer que trois, quatre personnes, et qu'on soit cohérent vis-à-vis -vis de la narration, ce qui n'est pas le cas de The Last of Us. Là, la série va peut-être corriger...
1: Tu peux changer les potards là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça potentiellement intéressant de avoir un nouveau regard encore là-dessus Oui, mais je me demande comment ils vont traiter euh, du coup la fin de la, la série, enfin la fin de la saison et surtout les saisons suivantes parce que là euh, la <coughs> saison suivante, ils peuvent se lâcher sur ce côté euh, One Man Army ou One Woman Army, tu vois, où on tue plein de gens, mais où autant ça un... passe parce que on joue autant euh, d'un point de vue de crédibilité, est-ce que ça va encore tenir le coup Est-ce
0: que si, est-ce que s'ils font une, un épisode vraiment je... Euh, tuerie de masse est-ce que ça va pas être encore plus choquant parce qu'on n'aura pas vécu nous euh, en tant que spectateur sept euh, épisodes précédents où je pense que ça serait plutôt calme ça peut être aussi intéressant d'avoir
1: une rupture de ton là-dessus oui moi c'est plus sur le, euh, la crédibilité c'est ça crédibilité, qui, ouais, ouais. qui me posait un peu problème euh, déjà dans les dans les jeux donc
2: ouais. moi je trouve que c'est toujours un faux débat un petit peu et euh, c'est des médias différents donc on euh, ne fonctionne pas pareil hein. c'est vrai que tu parlais il y a pas longtemps du cas de FIFA par exemple le jeu de foot ou si tu jouais 90 minutes au jeu de foot, il bah, y aurait 25 à 35 en score. Là, c'est un peu la même chose. Quoi. On peut pas attendre les mêmes, les mêmes choses de deux médiums différents.
0: Quoi. Voilà, en tout cas, euh, sur ma chronique sur laquelle voilà, on a tous un petit peu participé. C'est pour ça que voilà, elle est un petit peu plus longue que les autres. On va passer le micro à Damien. On espère hein, qu'il ne durera pas autant de temps. La quête, la quête de Damien, quelle est la quête du jour, Damien
1: Et La quête, c'est les souvenirs.
0: La quête du souvenir ou la quête des souvenirs
1: La ah. quête des souvenirs, souvenirs au sens large. Et vous allez voir, il y a un point précisément dans cette chronique, ce n'était pas voulu, mais qui est en accord avec ce qu'on développait juste avant euh, autour de Last of Us, l'idée d'adaptation. C'est bien en fait, fait. c'est beau. Et oui. Attention, notre matière est un peu, un peu lourde. <rire> <rire> Donc le souvenir... C'est l'un des éléments primordiaux qui constitue ce que nous sommes, donc notre psyché. Nous nous définissons, nous construisons par la somme de nos expériences, sans souvenir à ce que nous serions les mêmes. Peut-on exister et progresser sans souvenir Et notre vie n'est-elle pas qu'un agrégat de souvenirs Juste, expérience de pensée, puisque le temps ne se fiche pas, on est constamment en, fait en train d'avancer en laissant des souvenirs derrière nous, seconde après seconde. Dans l'absolu, on ne vit jamais le moment présent. Parce que le moment présent lui-même n'existe que par la somme des instants qui le précèdent. Et on n'a jamais le temps de l'attraper, ce moment présent, puisqu'il est toujours en train de continuellement avancer. Les souvenirs, ils se cristallisent, d'autres se mélangent, se fondent, d'autres encore sont refoulés, voire disparaissent tout simplement, à l'image de tout ce qui a constitué les trois ou quatre premières années de notre vie. Si vous êtes, comme euh, certains ici, euh, des jeunes parents, bah, sachez que tous les souvenirs que vous êtes en train de construire avec vos enfants, eux, ils ne s'en souviendront plus dans quelques années. Et je trouve cette expérience Et de c'est voilà. aussi assez... Non, mais je <rire> trouve ça assez, euh, assez fascinant. Donc les souvenirs, ils nous échappent, ils reviennent à nous parfois sans qu'on les contrôle, euh, sans même qu'on puisse s'assurer de leur pleine authenticité aussi, puisqu'un souvenir n'est pas le réel. Et pourtant, c'est cette fiction, donc ce souvenir, ce passé transformé par notre esprit, c'est ça qui joue un rôle clé dans notre existence. Donc le souvenir, la mémoire au sens large, en tant que concept philosophique, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Et les domaines de l'art et de la fiction s'en sont emparés depuis toujours. Et c'est aussi le cas du jeu vidéo, bien entendu, on y vient. Le sujet de la chronique... Donc on retrouve un certain jeu qui ont intégré le souvenir dans leur gameplay directement comme par exemple Remember Me dans lequel on pouvait manipuler les souvenirs de, de personnes tierces à des moments clés de l'aventure. Mais là, comme c'est la quête, le sujet m'acronique, je m'attarder spécifiquement sur la notion de quête de recherche, donc de souvenir. La quête de souvenir elle peut exister de multiples manières elle peut exister comme outil narratif on a par exemple le concept de l'amnésie euh, le souvenir refoulé donc souvent en tant que joueur nous on va découvrir pas à pas la vérité c'est le cas évidemment dans mon jeu favori donc Silent Hill 2 où c'est tout le concept même de parcourir une ville euh, et de revoir comment sont matérialisés les souvenirs du personnage principal qui a volontairement euh, oublier quelque chose. C'est aussi un truc euh, qu'on retrouve dans les clichés du JRPG, hein, le héros amnésique qui ne connaît pas son passé, qui est en fait un passé complètement lié au sort du monde entier. Donc voilà, on a souvent des choses qu'on découvre comme ça. Je le citerai pas. Comme ça.
0: Mais j'ai un jeu que j'aime bien. Par non, un, non. Autre.
3: un autre Bah oui. Euh, T'as pas le droit de le, le, citer. le, 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 de le, le Non, je dirais Final pas. Fantasy 7.
1: Ah, FF7 Ah oui, bah oui, oui. Bah, oui. <rire> Ouais, parce qu'on n'a rien à voir, c'est même pas du tout à ça que je pensais. Bref, on a plusieurs formes donc possibles de représentation du souvenir. Comment est-ce qu'on représente le souvenir dans un jeu euh, On a. Le souvenir évanescent. Je pense à Lost Odyssey justement, c'est à ça. Donc on a les rêves dans Lost Odyssey, les rêves du personnage principal qui lui a vécu des, des centaines d'années, des milliers d'années et qui va euh, dans le jeu dans de temps en temps se rappeler d'un vieux souvenir et qui va nous être représenté sous la forme d'une sorte de visual novel où on va avoir juste du texte. Donc du texte et du son. Et en fait, nous, à partir de ça, on se crée une image dans notre tête. Donc c'est pas une image forcément très précise et c'est quelque part exactement comme un souvenir. c'est pas 100% précis. Il y a des jeux qui font du souvenir la base même de leur narration je pense à la saga To The Moon, j'en avais déjà parlé dans des, dans des Third Strike. Oui. Voilà, c'est dans une saga dans laquelle on plonge dans les souvenirs de gens en fin de vie pour leur faire réaliser, donc, en rêve. Donc, dans leurs souvenirs, on manipule leurs souvenirs pour qu'ils réalisent leur souhait le plus cher. Et donc, du coup, ils meurent en se disant, ah, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais dans, dans la vie. Dans un autre style, on a Psychonauts, là où on va pénétrer la psyché des gens. Donc, Et là, les souvenirs, en fait, ils sont tels qu'on les perçoit nous réellement, c'est-à-dire qu'ils sont déformés par cette psyché. Euh, dans un autre cadre complètement différent, c'est aussi le principe des Assassin's Creed. Où on va plonger dans les souvenirs de vie antérieure euh, de, bah, de nos ancêtres et d'époque antérieures aussi de l'histoire de, de l'humanité. On a alors ensuite, la quête de souvenirs à collecter, puisque le collecter quelque chose, c'est un acte assez fréquent dans, dans le jeu vidéo. Et là, je pense à un exemple assez récent, c'est Eplectel Requiem, dans lequel on va constituer, en fait, des souvenirs entre Amicia et Hugo, donc les deux protagonistes, pour enrichir leur relation relations, leurs émotions. Et en fait, le jeu, il va nous inciter à fouiller un peu les, les environnements pour déclencher des événements qui vont être indiqués comme étant des souvenirs que vous aurez partagés entre Amicia et Hugo, et du coup, que nous, on aura partagé avec eux. Il y a un autre aspect aussi qui est celui de la rémanence. Donc, par exemple, les fantômes qui vont errer dans un monde et qui vont, euh, dans le cas, par exemple, Deadland Ring, qui vont être bouclés dans une émotion figée. Donc, on va leur parler. Ils vont être, euh, déjà, en apparence même figés et ils vont sortir une même phrase en boucle parce que, justement, ils sont dans, dans cette stase un peu temporelle. On a aussi euh, dans Sky Children of the Light... Bon un jeu dont j'ai parlé plein de fois ici, dans lequel on va voir les souvenirs euh, des, euh, des personnages qui ont vécu dans ce monde il y a très fort longtemps, et on va devoir justement retracer les souvenirs euh, en comprenant juste par l'image ce qu'ils ont pu vivre. La quête des souvenirs, au sens plus large hein, de la mémoire, c'est un Parfait outil ludique qui est utilisé depuis euh, depuis la nuit des temps dans le jeu vidéo et qui est de plus en plus présent maintenant qu'on a des, des représentations 3D assez riches, assez euh, assez variées et où on peut jouer sur la narration environnementale puisque c'est le principe de plein de jeux on a cette idée d'enquête de, euh, architecturale un peu et mémorielle où on va découvrir la vie passée d'un lieu, d'une civilisation. Donc avec cette narration environnementale, on arpente un lieu... On comprend euh, voilà, ce qui a conçu ce lieu justement par par euh, par la manière dont on va appréhender cet environnement, dont on va réfléchir à comment les éléments sont disposés, ce qu'on va y découvrir, ce qu'on va y lire aussi. Euh, ça va être le cas évidemment de Outer Wilds où c'était tout le concept du jeu on parcourt l'espace, donc un système solaire complet à la découverte d'une de l'histoire d'une civilisation euh, perdue et comprendre pourquoi l'état du monde est tel qu'il est actuellement. C'est le cas dans les Souls. Hein. Je parlais d'Ellen Ring, mais c'est l'ensemble des Souls qui fonctionnent sur ce principe de narration environnementale et de d'architecture et de découverte du passé par morceaux, de manière morcelée, mais c'est aussi euh, le cas d'un genre qui a apparu notamment dans les années 2010, qui était le Walking Simulator, où on se retrouva dans un lieu, et dans ce lieu on découvrait bah, des souvenirs, euh, évidemment l'exemple le plus évident c'est Gone Home, on est dans une maison, et dans cette maison c'est un agrégat de souvenirs qu'on va recomposer nous-mêmes en explorant la maison, ou dans un autre style à hein, Edith Finch, où là on va carrément faire passer de souvenirs en souvenirs de, de, de diverses personnes. Et toujours dans l'idée de gameplay, on a une alternative que je trouve intéressante, c'est celle des jeux de Sam Barlow. On a ce principe en fait de souvenirs euh, éparpillés, donc des instants de vie qu'on va redécouvrir, qu'on va découvrir, qu'on va recomposer, mais qui, en revanche, contrairement aux souvenirs, découlent vraiment d'une captation qui est figée, c'est-à-dire euh, qu'on a vraiment une, un, une image, en l'occurrence une vidéo, qui a été filmée et, euh, et donc qui est pas altérée en fait. C'est-à-dire que le souvenir, lui, normalement, c'est quelque chose qui est altéré. Là, on a une vérité, en fait, une vérité qui est... Figée. Donc, c'est pas tant un souvenir que vraiment le passé tel qu'il a été, mais encore une fois, qui est morcelé. Donc, c'est pas on n'a jamais de possibilité d'avoir une composition complète du réel. Et là, bah, c'est exactement ce que nous font vivre ces jeux-là. C'est On a des éléments qui ont existé, mais comment est-ce qu'on recrée une réalité à partir de ces éléments euh, qui sont morcelés, décomposés Shattern Memories, notre jeu de Sam Barlow, lui jouait déjà, justement, sur ce côté mélange de souvenirs du personnage principal le nom, quoi. et du joueur, d'où le nom Shattern Memories. Alors étonnamment, il aime pas trop ce nom, Sam Barlow, mais je le trouve très pertinent.
2: Bah oui, oui, carrément.
1: je voilà, carrément. Quand je dis Shattern Memories, c'est un épisode de Silent Hill hein, qui était une relecture du premier jeu Silent Hill. Et justement, cette idée de relecture, on est sur le principe du souvenir du joueur et de la mémoire collective par rapport au jeu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et là, ça m'a fait penser, quand on parlait tout à l'heure de l'adaptation de The Last of Us où on est sur cette euh, dynamique notamment euh, tu disais Nico où t'étais à la fois en train de redécouvrir un truc très fidèle au jeu que tu connaissais en même temps des choses assez différentes donc c'était un peu perturbant t'aurais préféré avoir plus de choses différentes et nous c'est quelque chose qu'on retrouve euh, très souvent à un niveau méta dans notre expérience de joueur c'est quand il y a des remakes ou des remasters et où là on est confronté en fait entre enfin euh, le choc y a entre la réalité de ce qu'étaient réellement les jeux à quoi ils ressemblaient et les souvenirs quand s'en a était fait et souvent c'est assez rigolo de voir, de voir ce delta mais ça va plus loin, puisqu'il y a des jeux qui jouent sur cette, sur cette idée de, de jeu mémoriel. Je pense à MGS4 que je déteste, mais tout l'acte 4 d'MGS4... C'est une confrontation, en fait, aux souvenirs qu'on a du premier MGS, puisqu'on retourne à Shadow Moses. Et le jeu, en fait, va faire une espèce de, de célébration nostalgique de tout ça en appuyant cette, euh, cette résurgence des souvenirs de diverses manières. On a ins des insertions d'images de MGS 1. On a une utilisation assez ostentatoire des musiques et des chansons où t'as des titres qui apparaissent en bas. Mm -hmm. Regarde, rappelez-vous. On a des dialogues codec qui reprennent des éléments de, du premier MGS, notamment Otacon qui appelle pour dire,
2: ah, il faut changer de disque.
1: Ah non, maintenant, on est sur PS3, on n'a plus besoin de changer de disque. T'inquiète pas, c'est
2: fallait sur la touche
1: carré pour voir justement des rémanences oui de... tout à fait donc ça se joue vraiment là-dessus on a d'autres concepts comme FF7 Remake je pense à toi Mehdi qui lui carrément intègre le souvenir du joueur au sein de son récit il y a une scène moi, que je... désolé je vais un peu spoiler mais euh, mmh. que je trouve qui euh, cristallise tout ça c'est la scène où on découvre enfin où Cloud retrouve Iris dans le dans le en bas de l'église après ouais. être tombé et à ce moment-là on a un flash de la mort d'Iris du set très très bref très succinct et il y a une larme qui coule sur la, la joue de Cloud mmh. alors que c'est pas encore arrivé dans l'histoire dans de FF7 oh. Remake et donc là c'est vraiment le souvenir de, de Cloud c'est le souvenir mmh. du joueur c'est le souvenir qu'on a dff 7 et qui est transformé par FF7 Remake attends
3: j'ai une question le souvenir tu le vois en version PS1 ou ils ouais, l'ont ouais. refait, non, non, refait non non c'est refait ah, pas bah, mais, ça ce avait déjà, hein. mais ça
1: avait déjà été refait par rapport à oui, oui, je non, crois que c'est un peu okay. la, la même, même truc et on a euh, récemment aussi, euh, Nico, ça te parlera, le dernier Monkey Island, qui est pareil, un récit de souvenirs, qui est sur une réflexion sur le temps qui passe, qui a passé, mmh. et comment comment transmet un peu tout ça. Donc, ça te Memories aussi que j'ai déjà cité, qui lui s'amusait de la mémoire des joueurs, puisqu'il reprenait tous les éléments de la structure de, de Silent Hill 1, mais qu'il les changeait complètement. Donc, on était encore une fois une espèce de, de décalage assez intéressant entre ce, on, ce dont on se souvenait et ce que le jeu est en train de nous, nous montrer réellement bref je pourrais citer plein d'autres exemples mais je vais arriver au bout de ma chronique avec le jeu qui m'a fait en fait avoir cette idée de chronique c'est Season Letter to the Future donc euh, sorti récemment euh, un jeu indépendant dans lequel on va parcourir une vallée euh, arpenter des lieux rencontrer des gens dans l'objectif de capturer euh, des souvenirs sous forme audio sous forme de, de photos euh, sous forme de réflexion aussi qu'a la protagoniste et qu'on peut intégrer tout ça dans un qu'on va consigner en fait dans un carnet afin que ce carnet puis cette découverte est lue par une personne dans le futur parce que, en gros, il va y avoir ce qu'ils appellent un changement de saison. C'est une sorte de pseudo fin du monde où les gens ont oublié les choses et bref, ça va passer à, à une nouvelle saison. Et donc, dans le futur, bah, faut savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, nous, en tant que joueurs, ce qu'on fait dans ce jeu, c'est qu'on va capter au présent, donc des souvenirs du passé pour nourrir le futur. Et je trouve que ça, ça symbolise vachement bien ce qu'est le concept même de, du souvenir, du devoir mémoriel aussi, quelque part. Le futur, il peut exister que par la préservation de la mémoire, donc par la transmission du souvenir. Et au début du jeu, il y a un passage euh, voilà, très intéressant en fait, donc dans cette idée de passage de relais entre générations, donc par le souvenir. C'est qu'on doit choisir pour l'héroïne, les souvenirs qui lui sont le plus chers, parmi cinq, enfin, on doit choisir cinq souvenirs qui lui sont les plus chers, et à chaque fois qu'on va choisir un de ces souvenirs-là, sa propre mère va oublier les souvenirs qui, qui sont associés à ça. Et je trouve ça super, enfin, hein, philosophiquement, conceptuellement, très, très intéressant, ce que ça dit, c'est très profond. Bref, et Susan, justement, il est pas, pas nostalgique, c'est pas parce qu'on va chercher une musique qu'on est dans la nostalgie, on est plus sur une forme de, de mélancolie, mais la mélancolie qu'on va appeler la langueur, c'est-à-dire cette mélancolie un peu douceuse, rêveuse. Parce que normalement la mélancolie c'est un état de profonde dépression, mais à la mélancolie justement plus euh, plus rêveuse. Et je trouve que c'est ça traduit bien cette idée aussi ce rapport qu'on peut avoir qu'on peut avoir aux, aux souvenirs. Donc voilà, c'est euh, c'est toute la finesse de Season Je trouve c'est un jour on capte des souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Donc, ni à nous, ni à la protagoniste, puisqu'elle va capter des, des, instants de vie d'autres personnes, etc. Mais qu'elle arrive et font partie maintenant de notre propre mémoire. On les aura vécus aussi, ces moments. On les aura, on les aura intégrés, ingérés. Et le season, c'est un peu une, voilà, une sorte d'appel à une forme de méditation sur la manière dont on vit, dont on s'approprie l'instant présent. Euh, si tant est que l'instant présent existe, hein, si vous vous rappelez le début de, de la chronique. Bah, sur la manière dont on va écouter autrui ou dont on va tout simplement habiter le monde. Donc, les souvenirs se partagent. Parfois, leur sens se perd, le temps fait son œuvre, mais on continue d'exister de transmettre. Les souvenirs eux-mêmes constituent une forme de seconde vie pour les gens, à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle de l'humanité en général. Laisser une trace de notre passage sur Terre, c'est un désir qui anime les êtres humains depuis, euh, depuis toujours. Et avec son langage propre, bah, le jeu vidéo propose une nouvelle manière, ou plutôt des nouvelles manières, de, de réfléchir à ces questions autour de, de la notion de souvenir. C'est beau. C'est beau, ben merci beaucoup Damien pour voilà. ta chronique euh, enquête. enquête sur le souvenir. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, si j'ai été dans les temps. Euh, pour 12, une
0: 12 fois. minutes. Pas mal. Bon, ah, pas mais ah, très... ça sentit, on t'a senti,
2: peut parler un peu vite.
0: Progrès. Hein. Mais, <rire> mais c'était très intéressant. Est-ce que vous, ça vous évoque quelque chose, le souvenir Est-ce que ça vous rappelle quelque
2: chose ben, c'est marrant, parce que, alors, le souvenir, comme tu dis, la langueur, c'est traité dans des films, dans la littérature et tout, évidemment. Mais, chou, je le jeu vidéo, c'est un média super nostalgique. Et, chou, les joueurs de jeux vidéo sont très nostalgiques aussi, quoi. Ouais. Dans tous les exemples que tu, que tu cites, des jeux qui travaillent eux-mêmes sur leur propre héritage, leur propre patrimoine mmh. et les mêmes souvenirs des joueurs, chou, il y en a un paquet. Mmh. Et, je trouve que c'est presque une caractéristique euh, bizarre. Alors, est-ce qu'on est tous des, des vieux cons, déjà? Je sais <rire> à quoi c'est dû? Mais, on est tous des nostalgiques, quoi moi bon, ça passera
3: je pense avec le temps c'est juste que le, le médium est encore jeune et donc du coup il euh, y a encore oh, des comprends. gens qui sont capables de se rappeler du tout début tu vois ah là, oui, donc, du coup, ouais, ça, et, ouais. je pense que ça passera avec le temps non moi les souvenirs j'en ai euh, deux en tête euh, j'ai Shenmue déjà où euh, t'as les souvenirs de Rio euh, de son père quand il était enfant et en fait c'est intéressant parce qu'ils surviennent que dans le premier épisode et c'est en fait une façon de représenter son deuil, quoi. C'est qu'il est chez lui, euh, il repasse par des endroits où il est passé avec son père, et il revit les scènes et tu sens qu'à ce moment-là, il souffre. Et c'est un truc qui disparaît dans le 2 parce qu'il est plus du tout dans cette optique-là. Son deuil, il a évolué, il est vraiment sur la vengeance. Alors qu'au début, tu encore le choc du perso qui... Euh doit process euh, le deuil et l'autre truc que j'avais c'était Phantom Pain où en fait t'as toute une quête annexe du jeu qui s'appelle les souvenirs de Paz ouais. où tu dois aller ramener des photos à Paz et qui dit ah bah oui je m'en rappelle c'est à ce moment là on a fait ça euh, en Amérique du Sud et tout sauf que Paz n'existe pas et en ouais. fait c'est une façon pour Big Boss de se rappeler lui-même des événements et en même temps de, de penser la plaie de, de, de Paz qui a disparu quoi. Voilà. Mmh. Ouais, pour ma part le souvenir alors je
0: sais pas si c'est juste euh, étymologiquement mais moi je ferais une distinction entre le souvenir et la mémoire le souvenir c'est vachement plus fragmenté et ouais. puis on le matérialise souvent justement par un cliché une photo mmh. Bien même une odeur c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est infime alors que la mémoire euh, c'est au, plus... ouais, au sens plus large et dans le jeu vidéo tu l'as rapidement évoqué c'est qu'on est souvent dans la reconstruction de la mémoire mmh. c'est que en fait pour avoir une empathie franche avec le protagoniste on doit se mettre à son niveau et c'est plus simple quand le protagoniste bah, ne sait rien ouais. Ouais. toi le joueur. Alors oui, FF7, c'est le jeu que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a même BioShock des alors là on est dans ouais. la mémoire dans le souvenir manipulé, altéré, c'est-à-dire que comme le personnage principal, tu vas essayer de reconstruire ce que toi tu es en train ben, ouais. de découvrir en tant que joueur. Alors voilà, je sais pas si c'est très juste mais j'aurais tu vois. Ça, non,
2: mais bien sûr ouais, ouais. Et le JRPG, c'est le fond de commerce du JRPG quoi.
0: oh ouais. mais ça c'est ouais. oui, il faut euh, c'est hyper important ouais. il faut que toi en tant que joueur tu sois au même niveau que ton protagoniste et c'est pour ça que des fois il y a des ruptures. Ouais. Euh... Bah, Bressozo, il, pareil. c'est mortel, hein. c'est un exemple que tu as évoqué nico euh, parce que en fait c'est le, le système de jeu
2: ouais. qui va t'inciter à avoir euh... et c'est vraiment des photos que tu dois retrouver tu prise enfin c'est vraiment le côté l'expression tu l'as dit le souvenir euh, capturé euh... Et
0: c'est génial parce que Breath of the Wild est un jeu systémique ouais. et il a fait de sa narration un système Moi je trouve que c'est brillant même si c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup maintenant Breath of the Wild mais je trouve que c'est vraiment brillant Je trouve ça nul moi <rire> C'est vrai <rire> Calmez-vous -ce -ce Non mais c'est racco raccord moi, je ouais, trouve non, ça bien vraiment sûr. brillant quoi
3: c'est que sur le coup, dans le côté je sors de ma caverne, je comprends rien à ce qui se passe, ah ben ça marche là. trop bien. Mais le, ah le oui <rire> la mécanique des souvenirs en eux-mêmes qui te racontent du coup ce qui s'est passé, je trouvais que ça marchait pas. C'est cool parce que tu peux presque en faire ce que tu veux. Ouais. Si tu
0: veux tous les collecter, et mieux comprendre, mmh. tu le fais. Si t'as que des fragment de souvenirs ça marche aussi comme un souvenir qui est un petit ouais. peu altéré et c'est marrant peux en et tu peux t'en foutre ouais, complètement tu peux ouais. t'en foutre complètement et ce qui est rigolo je crois que dans la, presque tous les jeux que tu as cités la, la matérialisation comment en fait le souvenir dans le jeu vidéo est montré et souvent euh, flou, brouillé. Dans Remember Me, ils avaient expliqué que. Alors, les mémories. Comment ils s'appellent Remix. 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 Ils avaient pas modélisé le tour, en fait. Ils avaient volontairement pas créé le. Parce que dans ce souvenir, en fait, tu ne ouais. vois ouais. pas les visages, tu vois pas le bout des membres et tout. Et
2: ça, c'est quand même rigolo. Quoi. Et juste qu'il faut bien le citer, parce que c'est le cœur du projet KinnaMarts. Les souvenirs, ah, la reconstruction. C'est euh... oui. pour ça que je me marrais pendant ton intro, mais j'avais l'impression d'entendre Sora, tu vois, qui me parlait. Hein. <rire> euh, oui, non, évidemment. <rire> C'est vrai que t'as pas cité Kingdom Depuis Arts. Kingdom Hearts, c'est aussi même une préservation,
1: euh, parce qu'on parle de souvenirs et donc de mémoire, donc c'est une préservation aussi de la mémoire collective à travers tous les... Euh, ouais, c'est le propos, euh, le propos de les, la série, enfin, hein. C'est pour ça que, que tu
3: refais ouais. les mêmes niveaux dans tous les jeux Exactement. <rire>
0: Je, Je crois qu'à où t'es oublié. Et tu te rappelles, Peter Pan <rire> Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est vraiment très 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 vrai. Et on va passer à la chronique de Ken. Alors Combien ça coûte et Combien ça coûte
3: <rire> Et combien ça coûte le dématérialisé aujourd'hui Alors eh aujourd'hui, dématérialisé ça coûte cher. C'est le démat. C'est le démat aujourd'hui. Okay. Ouais, tout à fait. Euh, J'aurais pu profiter de la série d'annonces de remaster et de remake de Nintendo pour faire une chronique dessus. Manque de bol, j'avais écrit la chronique avant euh, avant le Nintendo Direct. Donc aujourd'hui, on va parler du démat. On va revenir un petit peu sur l'histoire du démat. Où on en est dans le marché euh, Qu'est-ce qui va se passer dans le futur quand il y aura des robots Tout ça, tout ça. Donc du coup, le démat, pour le situer là, aujourd'hui, je vais évoquer surtout euh, les jeux en tant que tels Je vais pas évoquer les services que j'ai plus évoqués la dernière fois avec euh, les micro-transactions ah, ouais. ou euh, le Game Pass que j'évoquerai euh, plus tard. Là, on va vraiment parler des jeux. Je vais un petit peu aussi parler des DLC parce que ça a son importance dans le process, mais on est là pour parler des jeux euh, que tu achètes sur ta console ou sur ton PC et que tu joues du début à la fin donc du coup le démat ça a explosé avec assez tardivement mine de rien le démat tel qu'on le aujourd'hui il a explosé sur l'ancienne génération début d'ancienne génération PS4, Xbox One où le fait d'avoir des jeux qui sortaient en boîte et en démat c'est devenu quelque chose d'assez courant parce qu'avant ça on a connu du coup les jeux Playstation Network ou Xbox Live Arcade oui. ou même la virtuelle Console à un certain niveau où du coup c'était des jeux que tu pouvais acheter uniquement sur ta console qui étaient souvent vendus à un tarif moindre 5, 10, 15, 20 balles. Et le démat tel qu'on le connaît aujourd'hui, voilà, ça a, euh, a 7-8 ans à peu près. Euh, donc, pour vous donner une idée au niveau des chiffres, euh, on n'a pas encore les chiffres de 2022. On a les chiffres de 2021 euh, du sel en France. Donc, c'est une bataille en fait là entre le démat et le physique, parce qu'en 2020, malgré le Covid, le physique, le physique a gardé une très légère avance. Okay. On était à 666 millions de jeux physiques vendus contre 625 en démat. Donc, vraiment, l'écart était euh, était assez moindre. En 2021, pareil, on est à 600 millions pour le physique contre 584 pour le Démat. Donc du coup, on est à 16 millions d'écart. Ça commence vraiment à se réduire. Donc dans les tableaux, tu vois que le Démat explose tout, mais c'est parce qu'en fait, sur les premiers tableaux du sel, ils mettent tout. Ils mettent les microtransactions, le DLC. Et là, bien entendu, ça, oui. ça éclate le, le chiffre d'affaires physique. Mais si tu prends uniquement les jeux, tu te retrouves du coup avec un 50-50 aujourd'hui qui va bah, pas tarder à se reverser. Là, le le sel devrait filer les chiffres en mars. Donc on va savoir si 2022 a été la fameuse année euh, année Balance. Donc déjà, j'aimerais savoir autour de la table. Comment vous consommez le jeu Plutôt en physique ou
2: plutôt en démat Bah, quasiment full démat, quoi, parce que euh, ça me paraît même euh, bizarre quand je me dis « Merde, j'ai la boîte, il faut que je me lève <rire> quelque part et tout. Ouais. » Mais ouais, c'est une habitude qui... Enfin, j'étais pas spécialement pro des maths il y a peu de temps, mais ça s'est fait super naturellement. ouais. Et c'est devenu, enfin euh, ouais. aujourd'hui, évident quoi pour moi en tout cas. Ok, donc le physique, enfin, c'est même plus une option pour toi aujourd'hui. Bah, si parce que j'ai quand même pris la console PS5 avec euh, le lecteur en de disque. C'est vrai, oui. Bizarrement parce ouais. que tu vois, je quand même, tu gardes cette possibilité ouais. de te faire prêter des jeux ou quoi. Mais blu ou le Blu-ray, tout à fait ou en occasion donc ouais. euh, ça a quand même un intérêt hein c'est vrai que je suis pas pour militer pour la disparition du physique Oui, bien euh... sûr c'est vrai que je trouve qu'on a presque des aberrations aujourd'hui sur le physique sur tu vois attendre l'ouverture des magasins ou ouais. Ouais. attendre que les les, les les cartons de les packs t'amènent amènent les cartons de jeux tout c'est un peu chelou quoi je trouve
0: ouais, très rapidement moi je suis dans le même cas c'est que je suis 100% des maths euh, je pré... si j'ai le choix je fais du des maths ouais. et parce que par exemple en l'occurrence sur euh, la ps5 quand tu joues à un jeu physique euh, elle souffle ça s'installe c'est vraiment euh avec la fibre tu vas plus vite à télécharger le jeu qu'à euh, installer sur ton disque avec la nuisance
3: sonore en moins quoi ah c'est chaud ça ouais. c'est
1: okay. un point important moi n'ayant pas une vraie connexion fibre <rire> chez moi ouais. je joue encore beaucoup en physique
3: c'est un point intéressant d'ailleurs voilà. c'est un ouais. point très intéressant bon moi j'ai quelques bon pour parler de mon cas perso euh, je suis en train de switcher je reste plutôt physique de ah ouais. base parce que j'aime bien avoir l'objet, etc. Mais après un déménagement traumatisant, j'ai décidé <rire> d'arrêter un peu mes conneries et de prendre que, que certains jeux. Mais ça, j'y reviendrai dans une future chronique sur le physique. Ah ouais. Voilà, faut bien faut bien faire des chroniques sur toute l'année. Donc, il faut... Euh il faut diviser. Donc, les avantages du démat que j'ai trouvé, bah bien évidemment, il y a tu te lèves pas de ton canapé, Nico a évoqué. Mm -hmm. euh, il y a aussi euh, les soldes qui sont quand même assez pratiques. Tu peux avoir des wishlists et tu peux du coup choper des jeux à bas prix sans tomber sur des connards qui viennent acheter des jeux par pack de 10. Mm -hmm. Parce que Vous n'avez peut-être jamais vu ça, mais pendant les soldes, il y a des gens qui arrivent avec des caddies et qui prennent les 15 jeux du rayon pour tous les prendre et tous les revendre sur Vinted. Okay. Donc, au moins, quand tu fais les soldes chez Watt sur ta console, tu pas ce genre de problème. Tu risques pas de te battre. Ça prend aussi moins de place chez toi, je viens de l'évoquer. Quand tu déménages et que tu dois transporter toute ta bibliothèque Steam, c'est plutôt facile. Et euh, il y a aussi au moins deux maillons en moins dans la chaîne. Donc du coup, là, tu pas d'histoire de distributeur, de vendeurs, etc. Il y a les royalties, bien entendu. Donc on estime les royalties à peu près à 30% euh, du prix du jeu. Donc quand tu achètes un jeu à 60 balles, on va dire qu'il y a 20 euros qui revient à Microsoft, Nintendo ou, ou Sony. Mais en gros, voilà, ça fait quand même 70% qui vont dans la poche des éditeurs ou des développeurs si jamais ils passent pas par des éditeurs donc c'est plutôt cool si tu veux soutenir il y a aussi l'avantage euh, de pouvoir euh, acheter un jeu pour deux si t'es un petit malin on détaillera pas la technique mais c'est euh... on est des petits malins par ici c'est faisable <rire> euh, c'est aussi un avantage du point de vue des développeurs encore une fois parce que ça permet de sortir ton jeu en étant entre guillemets personne c'est un peu un truc qu'on retrouve dans la musique c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut uploader de la musique sur Benkem Soundcloud etc euh, on n'est plus euh, face aux dictates des, des, des grandes maisons de disques et des, du coup des éditeurs de jeux vidéo qui choisissent et qui font de la curation c'est que là un jeu peut sortir sur une plateforme dématérialisée et faire un coup d'éclat et devenir euh, euh, le Undertale typiquement par exemple qui n'avait qui n'avait pas d'éditeur donc ça c'est un gros avantage du démat aussi mine de rien c'est un peu aussi une illusion c'est à dire que c'est un, une lame à deux tranchants il y a
0: beaucoup 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 d'appelés mm. et il y a vraiment euh, zéro euh, élu quoi. Les, les exceptions que tu cites c'est euh, 1 sur un pourcentage ah oui. euh, ouais, bien vraiment... entendu
3: mais c'est justement aussi bah, ce que j'ai mis dans le désavantage c'est que l'offre elle est pléthorique mais elle est trop pléthorique et en ouais. fait, sur, euh, sur le démat et euh, donc voilà, là c'est à peu près pour les avantages pour le démat, je réinsiste sur le fait que tu te lèves pas parce que c'est quand même drôlement bien. Il faut savoir que là je suis arrivé à un stade où en fait je rachète les jeux que j'ai en physique <rire> en démat pour ne plus me lever. Ah donc ouais, d'accord. M'apparaissent m'apparaît un coup. Bon, j'attends les soldes généralement, tu vois, genre là il y avait Street of Rage 4 qui était en solde à je crois 12 balles. Je faisais 12 balles pour plus me lever, je les mets, tu vois. Donc après c'est un
1: faux problème cette genre de se lever puisque généralement tu enfin euh... tu vas allumer ta console, tu mets le
2: Qui se lève pour allumer sa console. T'as pas ta manette jouée ouais, déjà ta manette base que tu Déjà, fais... tu
1: te lèves pas bah pour non, allumer ta bah console. Non, moi,
2: ma manette, elle est justement posée sur le meuble télé. Oh, bah donc, alors en si gros, là, je...
1: ouais. à un moment où je vais sur le meuble télé, j'ouvre le tiroir du meuble télé, je prends le jeu, je le mets dans la console en même temps et c'est fini. Et après, tant que je joue au jeu, bah, ouais. le disque va rester dans la console. Ouais, donc mais mais si tu pas. changes
3: de jeu, genre dans ta soirée, tu te dis tiens, maintenant, je vais jouer au jeu. Non, ça C'est une question de consommation. Donc après, du ouais, coup, pour évoquer les désavantages, il y a le fait que ce soit cher au day one. Et ça, c'est pas une blague. C'est mmh. que les jeux sont vendus plein pot. Il y a cet avantage encore aujourd'hui avec le physique de pouvoir acheter des jeux à moindre coût à la sortie grâce à Carrefour et Leclerc. Ça existe encore. Qui euh, des bananes. Zavi et tout ça. Euh... De ça. Ouais, <rire> ça existe encore. <rire> voilà, avec les Douanes, c'est un peu le bordel. Oui, Zavie, ça mais coûte euh... plus cher maintenant. Ouais. <rire> ça existe encore. Après, il y a le marché gris aussi pour les clés, mais ça, okay. c'est pas bien. Euh, T'as pas un joli packaging, et je trouve que c'est important quand même, mine de rien, c'est qu'il y a certains jeux, tout du moins, mmh, où ouais, j'aimerais bien avoir... Euh, mmh. J'aime encore avoir.. C'est devenu
2: rare les beaux packaging. quand même. Ouais, je m'en suis complètement détaché. Moi, ouais. Donc ça... c'est juste une boîte vide maintenant.
3: Ouais, tu sais, moi j'aime bien avoir le jeu. J'ai encore ce, cet affect, en fait, tu vois, genre typiquement Hi-Fi-Rush, euh, qui est quand des maths. J'aimerais bien avoir, tu vois, je, le jeu, je le, je le kiffe de ouf et j'aimerais bien avoir une petite trace physique mmh. du jeu quelque part chez moi. Enfin, je mais, comprends. Hein. Mais ça, c'est vraiment totalement pas pragmatique du tout. Euh, c'est juste de l'affect. Et aussi le fait que tu puisses pas revendre. Et ça, c'est nul. Parce que, <rire> <rire> moi, tu peux te retrouver à acheter un jeu à 70 euros ou plus euh, si tu veux y jouer plus tôt. Et euh, t'as ce petit stress de te dire, bah, si jamais le jeu il est pourri. Enfin, tu peux faire un refund sur Steam, mais c'est au bout de deux heures et en deux heures très souvent t'as pas le temps de te rendre compte si le jeu il est éclaté ou alors il est vraiment très éclaté et euh, sur console c'est beaucoup plus compliqué voire impossible donc ouais tu peux pas revendre tes jeux et ça mine de rien le dématch c'est assez relou de pas pouvoir euh, essayer entre guillemets euh, tes jeux et le dernier point c'est que c'est pas éternel et ça ça va être en gros le, le centre de ma chronique parce qu'en fait si vous voulez ce qui m'a motivé à faire cette chronique c'est que Nintendo a annoncé que là très prochainement il y allait avoir le store de la 3DS et de la Wii U qui allait fermer définitivement donc fin mars qu'il fallait donc se dépêcher et il y a Microsoft dans la foulée qui a annoncé que certains jeux qui étaient vendus sur le store 360 allaient être retirés du store alors, ça a été un mig-mac. je ne vais pas insister dessus, mais en gros, on ne sait pas si on peut les, les, les acheter sur One ou pas, ou si c'était que sur 36 j'ai Je n'ai pas vérifié, mais bref, c'est un bordel pour dire, les gars, le jeu, il ne va pas rester. Et en fait, à chaque fois que ça, ça arrive, bah, ça déclenche euh, un petit peu une levée de bouclier, euh, des indignations, euh, etc., etc. Et en fait, on a le droit de se demander, est-ce que ces indignations sont justifiées parce que bah on pourrait se dire les gars vous avez eu dix ans pour pouvoir acheter vos jeux enfin c'est pas grave si vous euh, ne pouvez plus les acheter si vous ne les avez pas achetés maintenant vous les acheterez jamais sauf que bah c'est pas exactement euh... enfin on va voir que c'est plus compliqué que ça euh, avant de parler de ça je voulais évoquer de certains cas qui sont très extrêmes on a eu le cas de Stadia où la plateforme a existé pendant un an et demi, je crois, à peu près, un truc comme ça. Mmh. Et du jour au lendemain, en fait, bah, tout le catalogue a sauté. Ouais. Alors, Google a été seigneur, ils ont remboursé les jeux qui avaient été achetés, mais par contre, il y avait des jeux qui étaient exclusifs Stadia et qui se sont mis à sauter d'un coup, comme ça. Donc, euh, mmh. ils ont disparu, des petits développeurs avaient fait leurs jeux sur Stadia et ils ont sauté. Euh, on évoquait tout à l'heure l'offre pléthorique, et en fait, ce qui est compliqué, c'est que Aujourd'hui, avec le jeu vidéo, on compte énormément sur des gens qui s'occupent de faire euh, tout le travail d'archives euh, que, que les éditeurs ne font pas, qui font de l'émulation, etc. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, qu'on peut facilement jouer à des, à des anciens jeux. Typiquement, moi, je fais une vidéo sur Burning Rangers s il y a pas longtemps. J'ai émulé Burning Rangers parce que j'avais pas envie de foutre 350 euros dans une version sur eBay. C'est grâce à des gens qui font le taf. Et en fait, le truc, c'est que avec cette offre pléthorique, ces gens qui s'occupent de faire de la préservation ils sont plus assez. C'est qu'il y a trop de jeux et on peut pas tout sauver et donc, du coup, il y a des jeux qui disparaissent dans l'oubli et donc, ça peut être le cas de, de, de petits jeux. Et je me rappelle que moi, il y a 15 ans, j'avais ce rapport où je me disais et encore, il y a des gens qui lui disent aujourd'hui « J'achète des jeux en physique » On ne sait jamais si un jour, il n'y a, a plus Internet. Et c'est vrai que, sur le coup, cet <rire> argument, il faisait un peu rire, mais aujourd'hui, il commence à avoir un certain sens, dans le sens où, en fait, ce n'est pas une question de ne plus avoir Internet, parce que le jour où il n'y a plus Internet, c'est que c'est la fin du monde oui. et que tu as <rire> autre chose à foutre que de jouer à Super Monkey Ball. Le problème, c'est que les serveurs peuvent couper à un moment ou à un autre. Et donc, euh, ça altère, du coup, le, le jeu que tu vas acheter de différentes façons. Les DLC, je l'évoquais au début de, 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 de ma chronique, les DLC, ils ont un gros impact sur certains jeux. On se rappelle par exemple de Prince of Persia 2008 oui. ou Dead Rising 2 qui avait le début et la fin en DLC. Si demain, tu peux plus avoir accès à la licence de ton DLC, tu te retrouves avec un jeu qui est tronqué sans possibilité de voir le jeu tel qu'il aurait, entre guillemets, dû être avec euh, cette fin qui avait euh, qui avait été tron tronquée. Mm. Et le truc, c'est que, euh, oui, je suis d'accord avec le fait que le physique, c'est pas éternel. D'abord, parce que ça périme. Mm. Et ensuite, parce que la, 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 la durée d'exploitation des jeux bah, elle est sur... Euh, une courte durée, ils vont en un certain nombre et ensuite ce sera terminé, c'est limité. Et même pour les machines. certes, Il faut garder les machines d'époque, par exemple, pour certains jeux. Il faut garder les machines d'époque et c'est euh, et c'est en effet compliqué. Je viens de me rendre compte que j'ai zappé une page complète <rire> de, de ma chronique, reprend, mais, euh... mais c'est pas grave. Non, t'inquiète, je vais faire des tac-tac. Euh, <rire> ça, ça va passer. Donc oui, le physique, euh, en effet, ça périme, les machines claquent, il euh, y a des durées d'exploitation, mais le truc, c'est qu'en fait, avec l'avancée technologique, on, est tendance, on a tendance à penser que ça nous simplifie la vie, que le démat est là pour, entre guillemets, enlever des contraintes, qui étaient imposées par le physique. Sauf qu'en fait, non, on se rend compte que le démat a plus ou moins les mêmes contraintes, finalement, et qu'en plus, ces, ces contraintes peuvent être exacerbées. Et donc là, j'ai un exemple bien précis en tête, euh, c'est les licences. Les licences, c'est donc les marques qui sont utilisées dans les jeux, les musiques, etc. Au début des années 2000, on a tous connu les Tony Hawk avec des morceaux de rock californien dans tous les sens, les jeux de voitures et j'en passe. Et en fait, c'est le plus gros talon d'Achille du démat C'est que euh, aujourd'hui, euh, ce qui empêche la rétrocompatibilité sur Xbox ou ce qui enlève des jeux du store, c'est ça. Et le cas le plus extrême qu'on ait, c'est Forza. En fait, Forza, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu... Il y a eu 7 Forza Motorsport et il y a eu euh, 5 Forza Horizon. À l'heure où je vous parle, il y a 0 Forza Motorsport qui est achetable sur Xbox ou sur PC et il y a 2 Forza Horizon qui sont achetables. C'est qu'en fait, tous les Forza, enfin en tout cas pour les euh, en dehors de ceux qui étaient sortis sur Xbox euh, et 360, en démat, ils ont une durée d'exploitation de 4 ans. C'est-à-dire que Forza Horizon 2, 4 ans. Forza Horizon 3, 4 ans. Forza Motorsport 3, 4, 5, 6, 7. ont tous eu 4 ans de durée d'exploitation. Au bout de 4 ans, ils ont sauté du store. Ok. Et donc euh, là, la seule exception à, à tout ça, c'est Forza Horizon 4 qui est à 4 ans et demi et qui est encore sur le store probablement parce que le jeu a rencontré quand même un, un gros succès. Et donc ils essayent de faire durer un petit peu. Euh, Microsoft se défend en disant que en fait euh, un, un partenariat de ce type, enfin sur Forza entre les circuits, les voitures, les musiques, etc., c'est euh, ça peut être jusqu'à 500 contrats qui sont signés. C'est ça le truc, c'est que tout est licencié. Voilà, même exactement. Euh, les circuits, c'est licen sous licence. Voilà, c'est ouais, ça. Oui. Mais c'est un énorme talon d'Achille parce que là, j'ai eu le cas. C'est marrant, je suis allé chez mon père ce week-end qui a une série X et une série S et en fait il s'avère qu'il s'est fait un petit, euh, un petit setup avec sa série S il s'est installé un volant qu'on lui a acheté à Noël et tout et il, dit, ouais, ouais. et il me dit mais par contre je suis trop deck je peux jouer qu'à Forza 6 et pas 7 sur ma série S parce qu'en fait Forza 7 je l'ai jamais acheté enfin je l'ai en physique pardon et donc du coup son Forza 7 il peut pas y jouer avec son volant sur son petit setup parce que sa série S il n'y a pas Forza 7 dessus et il peut pas l'acheter tu ah. vois et donc du coup on se retrouve dans une situation où Forza 7 est sorti il y a pas si longtemps il est sorti en 2017 c'est ouais. pas énorme hein, ouais. c'est même pas une génération et là mon père ne peut pas l'acheter il peut pas jouer avec son volant parce que sa série S, ça s mm -hmm. pardon a pas de lecteur donc c'est euh, c'est une situation que je trouve assez euh, assez rocambolesque ouais. entre guillemets carrément et puis bon un petit autre exemple on va être celui Fire Rush que j'ai évoqué tout à l'heure c'est un jeu qui est aussi blindé de musique licenciée, enfin blindé tout est relatif il y en a une dizaine mais ces dix musiques pourraient empêcher l'exploitation du jeu sur le long terme donc heureusement ils ont pensé à un mode streamer je ne sais pas s'ils ont aussi pensé à ce mode pour se dire bah plus tard euh, on pourra continuer à, à vendre le jeu parce que mmh. sans ça le jeu n'a pas de sortie physique s'il n'y avait pas eu cette option streamer le jeu il aurait sauté tôt ou tard bah, oui. à cause d'une musique qui n'aurait pas été euh, euh, renouvelé ouais. renouvelé exactement c'est pareil pour euh, alors Rockstar s'en sort avec GTA V comme ça parce que vous savez qu'il y a des vraies musiques dans ouais. GTA V mais il faut pas croire que c'est les mêmes musiques qu'il y avait en 2013 ouais. et aujourd'hui c'est ouais. qu'il y a des mises à jour sans arrêt qui font sauter des musiques ou qui en remettent c'est que ils font un travail de, de service sur leur jeu ils tiennent le truc euh, pour que les radios soient alimentées mais euh, voilà quoi il y a cette contrainte qui est toujours là et je trouve que ça alimente en fait cette espèce de FOMO où il ouais. faut jouer au jeu à leur sortie, il faut jouer au jeu dans une certaine fenêtre pour pouvoir jouer déjà au jeu dans la dans des conditions propices, mais juste pour pouvoir y jouer tout court, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas avec le physique et qu'on a avec le démat. Et bien entendu, c'est vrai qu'on se dit « bah le jeu est sorti depuis 12 ans, tu aurais pu le faire il y a 12 ans, mais... Il y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui qu'on n'est pas à l'abri de vouloir se faire un petit trip et de se dire, bah, j'ai envie de, 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 de combler ce manque dans ma culture jeux vidéo et de jouer à ce jeu qui est sorti il y a peut-être bah, 15-20 ans. Et c'est pas possible parce que si le jeu est sorti quand des maths et sous certaines conditions d'histoire de licence, etc., bah, tu te retrouves à pas pouvoir faire le jeu s'il n'a pas été récupéré par, euh, par des amateurs, entre guillemets. Donc voilà, je voulais... Euh essayer de faire un petit point autour de tout ça euh, qui était assez objectif mm -hmm. parce que certes à la base j'ai une aigreur envers le Démat mais <rire> je suis aussi capable de reconnaître euh, de reconnaître ses qualités mais c'est vrai que ça fait un petit peu flipper en fait de se dire bah euh, les gens les plus extrêmes ont tendance à dire t'achètes du vent quand t'achètes du Démat ce qui est pas totalement vrai mais ce qui est pas totalement faux non plus et on n'est pas à l'abri de se retrouver dans des situations comme Pity euh, qui était une démo du coup euh, qui est d'un jeu qui n'est jamais sorti aujourd'hui on se retrouve avec des consoles qui se vendent à prix d'or parce qu'il y a encore la démo sur la console oui. et donc bah, on pourra se retrouver peut-être dans cette situation là aujourd'hui on est dans un, une explosion des prix des jeux par exemple Gamecube, DS, etc mm -hmm. on n'est pas à l'abri que dans quelques années des gens vendent des consoles je ne sais combien parce qu'il y a des copies du jeu en enfin qui sont qui sont difficiles à trouver donc ouais c'est je trouve que c'est un petit peu flippant quoi. Ouais. Le démat c'est marrant parce que ça rend plus palpable le fait que tu achètes qu'une
0: licence d'exploitation. Ce qui est aussi le cas avec le physique, c'est une illusion de croire que tu achètes un jeu, tu achètes un disque sur lequel il y a un jeu mais tu n'achètes que le droit d'exploitation. Ton jeu, tu peux pas aller je euh, quoi dans un ciné, faire une soirée avec des potes et dire euh, je paye je fais 5, je fais payer 5 euros la soirée. Mmh. C'est dans les euh, mentions au ou début, oui. ce n'est qu'un droit d'exploitation mais le démat du coup, bah, t'en es pleinement conscient que tu signes qu un contrat <rire> oui. en fait et que tu pas les en fait tu pas les données tu mmh. télécharges les données mais t'achètes un droit d'exploit mmh. je trouve que le débat au moins le met euh, un peu, petit, peu plus en, en lumière oui après il y a la théorie et la pratique tu vois, Ah ça et euh, euh, monsieur moi <rire> je ne suis pas là pour juger
1: <rire> non mais bah, un point intéressant que tu soulèves Ken c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'archivage du jeu vidéo en fait tout simplement mmh. et au delà même de l'archivage tu vois le, tu parles du cas Pity Pity c'est Konami qui a dit euh, je su on supprime ce, ce truc parce ouais. qu'en gros c'est un projet qui est annulé on veut plus que les gens puissent télécharger Pity. C'est limite de l'autocensure, Enfin, c'est de la censure euh, mmh. pure et dure, quoi. Et donc, euh, non, il, faut, il faudrait qu'il y ait, euh, je sais pas, un organisme, quelque chose qui... Euh, y ça, y existe, a, ça, a, ça existe, ça s'appelle la BNF. Hein. Ben là, Il y a la BNF qui le fait, par exemple. Mais vraiment... alors, si
0: une œuvre est publiée officiellement en France... Ouais. Et on est en... Droit, enfin, l'exploitant... Enfin, le, le producteur est obligé de faire un dépôt... Euh, voilà, que mais est-ce que c'est est -ce hein est
1: déjà le cas systématique Et c'est depuis quand, tu vois Ça fait des années Est-ce qu'ils est fait... est qu ont Pity, par exemple
2: Mais Pity, ça n'a pas été vendu. Ah Ah ouais, mais Pour tu vrai, vois, c'est encore notre problème, ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'avis de gens qui disent euh, la, la conservation et tout, et je trouve ça noble, mais... hein mais qui en tant que joueur exige de pouvoir avoir ce droit de, de conserver les jeux. Alors comme tu l'as dit, si Konami décide que son jeu ne doit plus être accessible, bah, c'est leur droit le plus total. Et qui on est pour venir leur dire non, on ne pouvait pas faire ça. Il faut aussi prendre en compte, enfin comme nous, si demain on dit on a un bouquin qu'on veut plus qu'il soit dans le commerce ou quoi, bah, c'est notre droit fondamental de ne plus le faire aussi. Donc je trouve il y a aussi.. Euh c'est vrai que t'avais des arguments assez euh, mesurés et je comprends mmh. les, les, les deux camps hein, mais je trouve que les gens qui sont encore pour le physique ont une vision peut-être un peu déformée de la réalité, tu l'as dit, il y a beaucoup de contraintes en physique, ton Forza Horizon 3 tu le trouves plus en boutique non plus Ah que... Là je ouais. vais à micro, je t'en trouve un dans la seconde Ouais mais voilà, cas, un truc en micromania d'occasion, ouais, ouais. mais déjà tout le monde n'a pas accès à des magasins de jeux vidéo non plus t'as peut-être le CD, tu l'as dit, où la, 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 les données vont s'altérer ouais, sur sûr, le CD, ouais, ouais. etc donc euh, le dématérialisé n'est pas non plus la réponse à, tout, à, à tous les soucis Quoi. Non bien sûr, après pour euh, pour revenir
3: sur cette histoire d'archivage et, et bien sûr que l'ayant droit a le droit de, 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 de couper à un moment et de dire bon bah stop vous n'avez plus le droit de télécharger, mais c'est vrai que enfin, t'évoques du coup notre activité et euh, on a beaucoup d'auteurs, euh, ou même nous ça nous est déjà arrivé, de devoir de façon rétrospective euh, devoir aller chercher ou jouer à des jeux qui sont peut-être plus mis en circulation, bon, bien évidemment parce que c'était des jeux qui avaient 20-25 ans et c'est vrai que du coup... Euh, ce travail d'archive dont on a pu jouir nous en tant que personnes qui faisaient des recherches aujourd'hui il est largement compliqué par du coup euh, ce, cette impossibilité d'entre guillemets de, de palper et de pouvoir archiver
2: plus facilement euh, qu'avec le DMAT et ses licences dans tous les sens etc ouais quoi. mais ça avance quand même dans le bon sens je trouve à l'époque tu passais de la NES à la Super NES ouais. tu ne retrouvais plus aucun de tes jeux et tu pouvais plus jouer à tes jeux NES sur Super NES ouais. là on a taquet de jeux de vieux jeux qui ressortent sous la forme de remaster ouais. de, de, de portage ouais, ou de bien sûr, ça va dans le bon sens dessus on a accès aussi maintenant à des jeux qui sont liés à notre compte personnel et plus à une console et qu'on peut retrouver d'une machine à l'autre mmh. comme les Xbox ou ta trois génération mmh. de machines ouais, qui bien sont sûr compatibles mmh. Je trouve qu'on a quand même fait pas mal de progrès là-dessus, et je trouve que c'est aussi permis grâce aux démat. Ouais. Enfin, la, la série X, si tu mets ton disque de jeu et que ça te permet de télécharger le programme, ouais. et je trouve ça ouf, quoi.
3: Non, ouais, c'est clair, c'est que moi bon, j'y reviendrai sur d'autres chroniques, c'est qu'il y a aussi des, 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 des très bons côtés au-delà même du rapport juste des démat, la rétrocompatibilité, bien entendu, etc.
1: Et puis un autre point, c'est aujourd'hui, tu mets le physique, mais euh, bien souvent, t'as une mise à jour plus ou moins longue à faire au lancement du jeu. T'as oui. jamais, jamais la possibilité de juste mettre ton disque et ça y est, je peux. Et quand
2: t'as pas juste la clé d'activation ah ouais, sur ouais, CD. <rire> le téléchargement J'ai eu le cas pour Far Cry
3: 6 récemment où ouais, il y avait je sais plus je vous avais envoyé une photo quelques mégaoctets sur le disque et après la console m'a dit bah je télécharge tout le Ça, reste. Euh, ouais.
1: J'avais été traumatisé par ce FF15 Royal Edition où en fait tu avais 60 Go je crois de jeu sur le disque et tu avais 100 Go à télécharger derrière pour euh, toutes les mises à jour du jeu. Donc, mmh. ouais, euh...
0: Je crois que c'est pas le cas mais le physique il pourrait ne pas être contre ces licences que tu as expliqué tout à l'heure sur le droit de mmh. diffuser des chansons, tout ça. Imagine ton Forza 3 que tu as en physique tu ouais. dis mais je peux y jouer. Ouais. Est-ce que, est-ce que à terme? Microsoft va pas dire, ben bah, la première personne qui met un Forza dans sa Xbox Series X, je, je, je le bloque parce qu'il va le repérer. Il faudrait que tu joues euh, de façon non connectée. Ouais. Mais Microsoft pourrait faire. Un, on une on sorte... peut
3: partir sur quelque chose d'aussi extrême, bien entendu. Tu vois, mais imagine... oui, oui, Et là,
0: oui. du coup, le physique, euh, j'en sais rien, mais oui, je oui. veux pas que ça arrive. Oui, bien sûr. Mais Microsoft pourrait dire, mais on n'a pas l'exploitation, ouais, donc là,
2: ouais. ça, tu joues pas. Ça sur... serait techniquement possible. Mais eux, ce qui bloque, c'est les nouveaux achats après. Du moment que t'es propriétaire du jeu, tu peux y rejouer, l'installer, ouais, voilà, voilà, charger. Exactement. Ouais. Cela, ça sera un cas. Et ouais, mais ouais, c'est un. Je pense que ça serait. Je pense que ah, c'est plus touchy,
0: t'es hein. pas propriétaire du jeu, t'es propriétaire de l'exploitation. Et donc du coup, si eux, ils estiment que euh, tu peux plus, euh, comme je disais, jouir de ces musiques-là parce qu'ils n'ont plus
2: la licence sur ce jeu, hmm. bah, ils peuvent te le, je pense qu'ils peuvent te le bloquer. Ouais, mais je pense que qu'ils si savent qu'il y a un pool d'exemplaires physiques qui existe et qu'ils ont payé leur royalty là-dessus et comme ils en ont pas créé de nouveau si tu en as un toi c'est que ouais. ça a déjà été payé en gros mais ouais, c'est pas vois. sur des exemplaires c'est sur des années d'exploitation
0: donc euh, s'ils en ont je dis n'importe quoi Mais oui, euh, c'est l'exploitation
2: de vente tu vois
0: non c'est sur des années c'est que par exemple s'ils en ont fait euh, ils j'ai n'importe quoi ils ont ouais. fait 10 millions de Forza mais qu'ils ont un droit d'exploitation de 3 ans les 10 millions euh, qui sont dans la nature potentiellement ils ont pas le droit d'utiliser les images les euh, les, euh, les musiques Alors, c'est sur... une
3: mauvaise idée mais non non mais
0: <rire> c'est sûr de le... c'est par exemple, c'est exactement pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, on, 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 on signe des contrats, euh, par exemple, si on traduit un livre qui est étranger mmh. sur un nombre d'années, oui. si au bout de quatre ans, on a produit 10 000 bouquins, mais qu'on en a vendu que 2 000, donc il mmh. y a 8 000 exemplaires en, dans la nature,
2: on n'a pas le droit de vendre les 8 000. Oui, mais les 2 000 vendus, euh, tu peux le trouver en magasin ou quoi enfin. De sur l'occasion, oui, etc. Oui, bien sûr. Oh, ça, bien donc, sûr. Je, ça peut, là, on part sur un
0: délire ouf.
3: Mais franchement, on a vu des trucs de malades ça arriver. Pourrait, ouais, bien sûr, ça pourrait arriver. Mais surtout que tu prends, par exemple, les jeux 36 6 dont, euh, dont parlait Nico, euh, la console, en fait, ne récupère pas de données sur le disque. C'est juste que tu fous le disque et elle va télécharger le jeu sur un serveur. Donc, en fait, même dans ces conditions-là, le le physique qui est pas à chasse gardée, quoi. C'est juste. Ce qui que... serait génial, c'est qu'ils changent les musiques de la version
0: téléchargée, du coup. Quand toi, tu mets ton disque avec les fausses, ouais. les fausses chansons,
2: ouais, ça ouais. se passe trop bien. <rire> Moi, ça me f... excuse-moi, Non, j'allais juste dire, tu parlais du FOMO, et alors, j'en dis pas trop, parce que c'est peut-être une idée de chronique pour aide alerte, mais il y a aussi tout ce qui concerne les free-to-play qui ont, certains sont kill au bout d'un exploitation, ouais. Ou même Fortnite, un jeu qui évolue, et aujourd'hui, est-ce que tu peux jouer au Fortnite originel, est-ce qu'il est encore accessible ou pas? T'as aussi tout cet autre côté, le, le FOMO, tu le disais, pour, ben, un jeu qui a une forme sous un ouais, et qui peut tu peux pas forcément revenir en arrière et ouais. euh ce qu'il y avait avec World of Warcraft, c'est rigolo, où maintenant tu commences à la <rire> version vanilla <rire> ils à ressortir les extensions ouais, ouais, ouais. de l'époque les unes après les autres. C'est fou. Mm.
0: Moi ça me fait penser à deux exemples, euh, cette histoire de physique et de des maths, où en fait les éditeurs ont créé des jeux connaissant en fait les contraintes du physique. C'est tout ce qui était guitare-héros, harmonique, c'est tout ça. Ils ont créé un jeu justement basé sur un ustensile physique, ouais. et sachant que leur droit d'exploitation des, des musiques allait être de toute façon ramassé, mm. eh ben, ils, ont, ils sont allés à 2000%. Ils savaient qu'ils pouvait signer toutes les plus grandes stars du monde, mmh. leur jeu, il allait être euh, de toute façon exploité que sur, allez, 3, 4 ans mmh. max. Et de toute façon, au bout de 3, 4 ans max, le guitar en l'occurrence, allait être périmé. Ouais. Donc ils sont allés... À... Et c'est pour ça que ça a été une bulle, en plus, cette grande période ouais, de jeux sûr. joués. Parce que ça a explosé. Et tu peux même dériver après en parlant de, tu sais, des petites figurines, une chimie, des ouais. parce que là, on est encore une, sur une histoire de licence. Ouais, et l'autre exemple qui me fait penser, c'est Ubisoft, c'est Just Dance. Et on critique tous euh, dire les mecs qui font Just Dance tous les ans mmh. tous les ans ça sort même sur Wii encore actuellement ouais. et c'est parce que c'est des histoires de licence en fait c'est que tous les ans le jeu ressort parce qu'il renouvelle les licences
1: Parce mmh. que c'est pas pareil pour le foot du coup hein, pour si, les jeux ouais. Oui
0: bah ouais totalement ouais. comme quoi c'est vraiment la thune hein, qui domine le monde <rire> <rire> je pense que la belle conclusion sur sa chronique combien ça coûte merci Ken en tout cas sur le démat T'as de quoi faire, je pense, au moins une belle saison entière avec plein de sujets sur oui, la thune. Oui, oui. Il <rire> y a de quoi faire. <rire> Allez, on se dirige doucement vers la fin de l'émission et la chronique de Nico. la
2: chronique pop culture est-ce qu'on va parler de super héros je crois que c'est un petit fil rouge est-ce que tu Entre vas autres, continuer à le démêler je reste sur la chronique intello à chaque fois moi par rapport à vous hein, toujours on va parler un petit peu bah, des sous chez Warner hein, donc après le rachat par Discovery et donc de méga franchise un petit peu le terme à la mode actuellement donc, je ne sais pas si vous savez, hein, mais avant, le groupe Warner Media, il appartenait à AT&T, donc qui est un géant des télécommunications, c'est un peu genre SFR. Donc, c'était un peu chelou qu'un mec euh, qui s'occupe de téléphone possède un groupe de médias comme ça. Et c'était tellement chelou bah, qu'ils l'ont revendu hein, pour 43 milliards à Discovery, donc qui est un autre géant, mais de la télévision cette fois-ci et donc il y a le nouveau boss de cette entité nouvellement constituée qui s'appelle David Zaslav. il a voulu faire le ménage un petit peu chez Warner, il avait deux priorités donc la première c'était le service de streaming, donc HBO Max donc qui était pensé pour être un concurrent à Disney Plus ou à Netflix bah, ce service il est en train d'être un petit peu tué dans l'œuf parce qu'on a vu qu'il avait eu du mal à se, à se développer et il parle maintenant d'en faire une refonte. Hein. Il voulait d'abord le fusionner avec Discovery+, un service de streaming existant aussi. Là, ils sont en train de dire que finalement, ils vont faire autre chose. On sait que son déploiement en France, il a été interrompu parce que justement, à cause de cette tergiversations. Et donc... Là, on se retrouve avec un pass Warner qui va arriver sur euh, catalogue Prime vidéo, donc avec surcoût, en attendant de savoir ce qu'ils vont faire un petit peu là-dessus de, de la suite, quoi. Et le deuxième priorité de Zaslav, c'était la relance de l'univers DC au cinéma, donc DC, les super-héros, Batman, Superman, tout ça, quoi. Il faut dire que ben, en ce qui concerne le, le DC Universe, donc l'enjeu, il est gigantesque hein, parce qu'il a un potentiel de fou, des personnages bien bien connus, et surtout parce qu'on voit le succès ben, en face du concurrent Marvel, hein, qui génère des tonnes de fric. Donc évidemment qu'ils ont envie d'avoir une part du gâteau, eux aussi. Donc après l'échec hein, du fameux Snyderverse, donc les films un peu gérés par euh, Zack Snyder, il y a eu une lutte de pouvoir en interne pour récupérer un petit peu le lead sur euh, le DCU et savoir un petit peu dans quelle direction l'amener. On a eu par exemple Dwayne Johnson, donc euh, ancien The Rock, qui a sorti son Black Adam et qui, avec bah, sa puissance de producteur, avait réussi à imposer certains choix, notamment le retour d'Henri Cavill à la fin en petit euh, caméo et donc le succès du film n'a pas été gigantesque et donc ben on lui a dit à The Rock ben, finalement ta vision on va un peu l'écarter et d'ailleurs Henri Caville en a payé les, les pots cassés le port hein, parce qu'il a eu le plus gros ascenseur émotionnel de sa vie hein, en mode euh, sur Instagram il dit je reviens Superman pour trois jours après dire finalement je reviens pas donc les boules là-dessus et finalement, ben Zaslav, il a confié euh, la, la, la création de ce nouveau DCU à deux personnes, donc James Gunn et Peter Safran. James Gunn bien connu des fans de Marvel, hein, Damien qui on le sait, <rire> donc derrière les gardiens de la galaxie, mais qui a, qui traîne avec lui un héritage de... De, de cinéma de genre très très particulier et ça devient donc les deux nouveaux boss du DC Studios donc ils changent de nom hein, Mar Marvel Studios DC Studios donc il n'y a pas de j'y les... vois un petit, un petit truc voilà et ils ont proposé un plan un petit peu décennal pour ce qu'ils avaient envie de faire dans le, dans, pour la suite quoi. donc ce plan euh, bah, il commence par une phase 1 qui s'appelle Gods and Monsters donc une phase qui est prévue pour les 8 à 10 prochaines années euh... Ah quand même. Ouais, donc ça va toujours loin dans ces cas-là. Ils
0: appellent ça vraiment phase, c'est pas chapitre, ils sont pas trouvé une race, enfin ils ont pas trouvé ouais. euh... non, non,
2: ça, ça... Ont... ça c'est peut-être moi qui j'avoue je crois qui, qu ont... euh... oui est bon, voilà, ils ont un truc. Mais mais je crois que t'as as
3: raison mais dis je vais chercher pendant Peut-être, que...
2: il, euh, ils ont poché. chapitre Godzen Monster en <rire> laissant leur un peu cette originalité là. Donc à ce jour, il y a eu 10 projets annoncés, donc 5 au cinéma, 5 en série télé. on va pas tous les lister mais grosso modo, on a quand même un nouveau projet Superman, donc avec un nouvel acteur pour l'incarner. On aura un projet Batman et Robin aussi, qui sera bien distinct du Batman de Pattinson. Donc là, on va avoir au moins deux Batman qui vont cohabiter. Et on aura aussi un film sur The Authority, alors qui est moins connu, mais moi qui ai lu les comics, j'avoue, bah ça me fait bien plaisir. Mais pointu. Pointu, mais ça va être cool. Et là, ce qui est assez original pour le coup, et qui se distingue de Marvel, c'est qu'il y a une volonté que cet univers-là suive une cohérence globale, donc entre ciné et série, ça en connaît, mais aussi avec l'animation et le jeu vidéo. Donc là on a dans un pan encore plus de complexité. Et ce qu'a dit Gunn, c'est par exemple un acteur qui s'engage pour jouer un perso, mais il devra aussi participer au doublage des jeux vidéo qui met en scène son personnage et aussi des films d'animation alors là ça soulève déjà beaucoup d'interrogations on a par exemple euh, Jake Solomon de Firaxis donc euh, le, le, le développeur qui a sorti Midnight Suns donc on pense tous à Ludo en hein, oui. <rire> bah, lui il a dit bah, pour notre projet si on avait dû déjà avoir cette contrainte ça aurait été impossible parce que ça aurait, eu, ça aurait fait exploser le budget Là, on a des acteurs qui ne prennent pas les mêmes cachets que les, les doubleurs habituels et qui ne sont même pas forcément mmh. formés aussi au travail de doublage hein, parce et que, je... que c'est quand même quelque chose qui est différent du travail d'acteur. Hein. Je
0: peux te dire que Firaxis ça fait des économies sur les
2: acteurs. <rire>
0: Pour le coup,
3: ils n'ont pas mis la thune là-dessus. Parce que du coup, ils imposent ça, mais ils ne financent pas ça.
2: Ah Après, bah non, euh, euh, c'est à <rire> de... <rire> Et j'imagine que c est, c est, ça sera dans des contrats, tu vois, un contrat global en fait. Ce ouais. ne sera pas une prestation peut-être à la hauteur de ce qu'il aurait facturé oh. lui-même. Ça sera une sorte de prestation globale, mais. Là aussi, tu avais déjà des experts du doublage qui disent, Mais vous imaginez, je sais pas moi, Ben Affleck répéter 100 fois un mot pour pour faire des bruitages de jeux vidéo ?» Enfin, c'est pas du tout leur, leur travail habituellement. Ouais. Et ça peut les saouler aussi. quoi. Donc voilà, c'est un peu euh, peut-être la mauvaise euh, la mauvaise bonne idée. On va voir s'il ira jusqu'au bout. Et donc, euh, bah, le plan de Gunn et de Safran, il, est, il on sait pas aussi si c'est vraiment un reboot ou pas un reboot. Parce que Gunn a par exemple annoncé qu'il laissait la porte ouverte à Gelgadot, Jason Momoa ou Ezra Miller. Pour continuer à incarner leurs personnages, donc respectivement Wonder Woman, Aquaman ou Flash. Donc, ça aurait été peut-être plus compréhensible pour le grand public bah, d'arrêter tout simplement avec ces gens-là pour partir sur de nouvelles bases. Parce qu'en l'état, c'est vrai que, à part Ben Affleck et Henry Cavill, on se retrouve avec les mêmes persos qu'avant. Et donc, maintenant, bah, un petit peu, bah, le cœur de la discussion, là, on va pouvoir peut-être s'arrêter un petit peu, c'est comment tu te places, toi, en tant que scénariste ou réalisateur, si tu arrives sur un projet où on te dit bah, on a déjà une trame de 10 ans qui a été fixée on a déjà les inspirations qui ont déjà été établies parce que Gunn a donné le nom de comics dont il allaient s'inspirer pour chaque projet. Et donc finalement, on se retrouve là encore avec une analogie avec le MCU hein, où on est plus face à des films de producteurs qu'avec des films de, de réalisateurs, tout bêtement. Et là encore, on a des analogies avec la série télé qui sont faites. Hein, mais c'est vrai que ces espèces de méga-franchises bah, se rapprochent Peut-être moins du cinéma que de la série. Donc t'as mmh. l'importance relative du réalisateur. On sait que dans une série télé, c'est pas forcément lui qui a les clés euh, de la direction artistique, tout ça. T'as euh, des événements qui sont feuilletonnants, hein, qui vont se développer euh, d'épisode en épisode. Et il faut quand même avoir une connaissance un petit peu globale, si tu veux apprécier euh, l'ensemble. Et t'as cette espèce aussi de découpage en phase, donc comme dans le, le MCU, avec des climax qui seront associés. C'est vrai que là, on avait ce climax de fin de la phase 3 de MCU avec les Avengers euh, Infinity War et Endgame. Et c'est un peu ce qu'on peut attendre, je sais pas, de la fin d'une série, d'une saison. saison de série télé, mmh. et là-dessus, quoi. Donc, on a cette espèce de méga-franchise qui se détache un petit peu du modèle classique de cinéma. Est-ce que c'est vous quelque chose que vous avez remarqué Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être, ou vous trouvez ça un peu artificiel Bon je commence, je sens Damien rigole.
0: <rire> non, alors l'analogie avec la série, j'avais jamais fait le parallèle et je trouve ça ultra pertinent à la différence que ben, Marvel a réussi à faire ça avec des films donc avec des valeurs de production qui sont multipliées par 10 voire voire par 100 mm. et c'est tout l'enjeu de ta chronique et du défi que qui attend d'ici, c'est réussir à dupliquer hein, la réussite de Marvel sur quelque chose qui était sériel, sur quelque chose qui était décennal et là, je trouve que absolument tous les choix qu'ils font sont éclatés et je pourrais même pas revenir sur tout ce que tu as dit dans la chronique parce qu'absolument tout, je trouve, est raté dans le sens où il n'y a pas de continuité dans les acteurs qui font pas de coupure franche dans le sens où ils ne favorisent pas les films que les séries. C'est vrai que Marvel avait au début vraiment insisté sur les, sur les films articulés autour d'un personnage avec un gros film petit à petit, faire le team-up et après développer de loin, les séries avec, les, avec les, les séries qui étaient un petit peu non officielles Netflix, tu sais, qui étaient mmh. dans l'univers, mais pas trop. Après, ils ont fait, en oh, on, on Redcon, on fait des, nos séries à nous. Ils y sont allés doucement, mais c'était l'en face sur le cinéma. Là, d'ici, ils font 50-50. Je trouve que c'est éclat... enfin, vraiment éclaté comme idée, parce qu'aujourd'hui encore, Marvel n'arrive pas à intégrer ses séries pleinement. Ça reste quand même
2: secondaire, aujourd'hui encore. Et puis, l'histoire de budget aussi, ne sont pas forcément les mêmes pour les films et les séries. Est-ce que tu as de quoi faire venir un gros acteur sur ta série, si c'est le même qu'au cinéma et Vu que
0: c'était pas assez compliqué et que les choix étaient visiblement pas assez mauvais, ils sont décidés d'intégrer les jeux vidéo et tout ce qui entoure pour rajouter une complexité à l'échec, mais. Pff, attendu mais moi 2000% cette phase elle ira même pas jusqu'à la fin enfin elle ira jusqu'à la fin mais c'est une j'y
2: crois mais pas une seconde parce que je parlais continuité des acteurs mais il y a l'idée de cohérence globale c'est à dire qu'un jeu vidéo qui sort je dis n'importe quoi en 2025 doit tenir compte des événements qui ah se bah. passent dans la franchise Après, globale à ce moment
3: là c'est ambitieux mais pas réalisable c'est ré ir ouais, ouais. irréalisable mais, mais tu vois des jeux. tu euh... penses que c'est jouable non, ah, justement, je te dis ah c'est oui. ambitieux mais pas réaliste. Ah non, c'est clair. Mais tu vois, genre euh, typiquement les jeux Square euh, Marvel euh, Avengers et euh, Gardien de la Gueule... Si oui. oui. aussi ouais euh, ils ont morflé du fait de pas avoir les acteurs parce que le truc c'est qu'aujourd'hui on attache trop ces personnages au MCU et en fait directement on s'est dit mais c'est quoi ces versions wish des persos qu'on connaît et donc oui. ça a vraiment impacté les jeux je pense donc l'idée elle est bonne tu vois c'est de se dire bon bah vas-y on va éviter que ça Exactement. arrive le truc c'est qu'encore une fois je pense que c'est pas réalisable ouais et tu as le carcan que tu disais que c'est des, des des films
0: non pas de réalisateurs mais plus de producteurs et on va se rapprocher de ce qu'est un réalisateur, d'un showrunner, de la série, tout ça. Marvel, ils ont réussi à établir leur MCU avec une certaine forme entre guillemets de simplicité. Vraiment, un film après l'autre avec des, des croisements de narration. Pas trop trop compliqué au début et là ils sont en train de faire quelque chose qui est extrêmement complexe de rajouter des couches et là où on pouvait critiquer marvel en disant ben bah ouais mais y a, vous avez des grands noms vous avez des grands réalisateurs sam remi chloé Zhao tout ce que tu veux et finalement ils se retrouvent engoncés dans des contraintes de production c'est vrai néanmoins ces contraintes ont permis de bâtir mmh. ce qui était le mcu et si tu donnais déjà si tu donnais trop de liberté alors peut-être cinématographiquement c'est déplorable parce que tu dis bah ouais mais attends j'ai un Sam il faut le laisser s'exprimer, peut-être mais est-ce que si tu donnes cette liberté à chaque film est-ce que finalement tu arrives à établir ce qu'a réussi le MCU et on peut critiquer nous on aime bien, en tout cas il y a une partie de la rédac qui aime bien le MCU euh, on peut critiquer euh, artistiquement ce qu'est le MCU au niveau de la production et même au niveau de l'influence sur Hollywood c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait et là ce que fait DC c'est juste montrer que c'est pas si simple hein. mais c'est irréalisable et je pense que est-ce que nous on va vivre les prochains, enfin la prochaine grande révolution comme ça de l'entertainment tu vois quelqu'un qui va dire bah, je vais refaçonner je vais faire euh, des
2: films en fait des séries ce que tu as dit euh, dans sa production moi je trouve que c'est Ouais. juste non, avant de te en laisser parler Damien ouais. parce que je rappelle MCU c'est quand même 15 ans d'activité 30 films aujourd'hui et zéro aucun vrai échec au euh, box office aucun aucun après, tu as eu la période Covid qui était plus compliquée. Les mais c'est pas... quand on vraiment des échecs. Quand ouais.
0: eux se plantent, hein, je pense que c'est tout le monde veut se planter comme ça. Ouais, tout oui.
1: euh... <rire> bah ouais, vous avez très bien résumé. Euh, effectivement, c'est en termes de production euh, un exploit ce qu'ils ont fait avec le MCU. Mais après, cinématographi cinématographiquement, c'est euh, assez pauvre. Enfin, oui. vrai, ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est aussi quoi, les
2: ambitions qu'on leur donne, tu vois. Comme je dis, c'est des films de producteurs, il n'y a pas forcément les mmh. mêmes ambitions. Non mais l'analogie avec la série hein.
1: télé est parfaite. Et justement, comme le dit Mehdi, c'est parce qu'il y a ces contraintes-là qu'ils ont réussi à tenir et à poser une cohérence. Euh, donc, euh, vous, vous avoue, avez raison là-dessus. Hein. Le, le
0: DC, par exemple, est très spécifiquement sur Batman. Tu l'as dit, il y a plusieurs Batman qui vont cohabiter. Pyrrida, enfin, tu as encore une de plus. Et là, ce qu'a fait Matt, Matt Reeve, je ne me cours pas. Ouais, ouais. Est-ce que Matrive dans un DCU Universe Chapter 3 il a réussi à faire ce
2: Batman. Est-ce que tu vois, c'est ça le truc bah Non, c'est sûr que non. Et justement, c'est pour ça qu'ils sont pas, ils n'ont pas cherché à le rapatrier parce qu'il avait déjà sa vision, il avait déjà son plan, et ça aurait été le lui couper un peu ses moyens de l'intégrer à Avengers. Après, c'est marrant parce que DC, ils ont déjà tenté de faire la Marvel, et justement, ça a été
1: un échec euh, hum. monumental. Mais il y avait quand même, pour le coup, une vision d'un auteur euh, de cinéma qu'on aime ou non son style. Moi, je l'aime pas, mais euh, Zack Snyder avait imposé son style, et c'est justement ce style-là dont euh, ils ont essayé de s'écarter pour le DC Universe, d'où le, tous les imbr pardon, autour de, de Justice League, etc., et du, ensuite du Zack Snyder <rire> vs. Euh, <et> compagnie. <rire> mais euh, mais c'est intéressant, parce que lui, il avait quand même sa vision qui est claire et nette. Enfin, c'est pour ça qu'il avait commencé gentiment avec Man of Steel, et après, tu vois son Batman versus Superman et tout, tu fais, ouais, bah oui, clairement, c'est du, euh, du Zack Snyder de 100%, on aime ou pas, mais c'est lui, quoi, c'est son <rire> style. C'est pas un truc de producteur, tu sens qu'il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire. Et eh ben, ça lui a été coupé dans le truc parce qu'ils ont voulu polisser un peu tout ça ça a donné la catastrophe Justice League derrière t'as des bizarreries comme Aquaman moi je le kiffe ce film parce qu'il est complètement foutra il est trop fun mais voilà, ça, tu, tu regardais ça, tu disais, mais attends, mais c'est quoi le rapport avec le ton de Batman vs Superman que j'ai vu juste avant enfin, Ça n'avait rien à voir, aucune cohérence. Là, ils essaient de partir sur un truc plus cohérent, mais euh, qui est imbitable. enfin mmh. Je comprends. Ouais, mais même
0: rien, les quoi. divergences de ton dans le MCU, ça commence. Au début, c'était pas le cas. Ils ont essayé de faire quelque chose de très
1: policé. Alors, au tout début, non. Justement, euh, ils ont essayé de faire quelque chose de policé après Avengers 1. Avant, il t'a donné complètement. Entre Iron Man, le Thor de Kenneth Branagh et tout, c'est vrai c'est des Branagh. films très différents. Tu vois, c'est quoi C'est trucs chelous. Et le Avengers de, de Joss Odin, il avait un peu Unifié, consolider ouais. tout ça unifié et justement la structure de Avengers 1 ça a été celle de toute la phase 2 de Marvel Oui. F chaque film c'était Avengers 1 refait tu sais ouais. ouais, d'accord effectivement genre, vrai, euh, ouais. et et tous les et après, ont, et après ils ont un mmh. peu voilà, ils ont essayé de faire des trucs plus libres mais qui, euh, qui marche un peu moins maintenant enfin des tentatives de, comme les éternels et tout les gens ils tu veux dire euh, peu... au box office euh, même en termes d'accueil critique ah oui c'est un oui. peu ouais qu'est-ce qu'ils moi j'aime bien cette, tu as Shang Chi tout ça j'aime bien
0: ce qu'ils ont essayé de faire récemment
1: ouais non mais ils ont tenté des trucs un peu différents mais euh, derrière après t'as aussi l'autre cas qui est euh, avec leur système de production et un, un autre sujet, hein, ça irait peut-être avec Ken sur une question de plus d'argent, mais plus d'argent de, de production, c'est qu'ils sont en train de galérer avec leur système euh, au niveau des effets spéciaux. C'est qu'il y a trop de demandes oui. en termes d'effets spéciaux et pas assez de, oui. de gens pour les gérer, pas assez de temps pour les gérer au point que euh, dans les ressorties des films après, ils sont obligés de, en Blu-ray ou en version Disney+, ou quoi, obligés de retravailler certains plans parce que c'était Trop, trop mal foutu dans oui, la son ciné enfin, du coup il... tu vois leur système il arrive aussi un peu à atteindre un mur c'est
0: vrai ils... mais ils sont en train déprouver le système c'est qu'ils mmh. sont en train de voir combien de temps ils peuvent broyer les équipes en proposant des effets spéciaux éclatés un peu à l'image alors l'analogie est un peu bizarre avec Pokémon jusqu'à quand ça va se vendre ouais. en, mon... En, mon... en faisant un jeu éclaté bah là alors, je sais euh... que le
1: dernier exemple en date c'est le Antman mais je l'ai vu se faire défoncer ah ouais. pour son rendu visuel dégueulasse et tout et je... le Ant man c'est un peu le... Un là. petit peu la cinquième roue du carrosse. Il y a une imitation exceptionnelle. C'est un petit peu la cinquième roue du carrosse. C'est dans le MCU, quoi. Ils sont genre, hey, Ant-Man, qu'est-ce que tu fous là? Mm. Et, euh, et là, Ant-Man 3, fin, ça a l'air d'être vraiment un peu la, la grosse, la grosse saucisse. Ouais.
3: <rire> C'était dans Ant-Man qu'il y avait le mec qui courait. Euh... C'est le truc que tu nous as montré au bureau avec beaucoup non, de... Non, non, ça, c'est euh,
1: Doctor Strange, ah, ouais. avec les cinq plans où t'as le même... Le
3: oh, même mec euh,
1: qui
0: court, et à chaque fois, le ça avance, il je, je crois que Sam Rémy, lui-même, s'en est défendu en disant « je m'en fous complet en ». Fait. Mais, mais, sur... mais surtout...
2: C'est une vieille déclaration, en fait, qu'il avait faite en disant « les gens qui cherchent les erreurs dans ce genre de truc, j'en ai rien à foutre ». Et après,
1: <rire> après c'est qu'au-delà de ça, Sam ça Rémy, enfin, encore une fois, c'est un des films de producteurs, et on va pas détailler non plus leur <coughs> processus, mais... Euh, sur la plupart des films Marvel, tout ce qui est scène d'action est ré réalisé avant l'arrivée des réalisateurs.
2: Euh, par oui, mais par, du... alors par si une autre équipe, me, même. si je peux me permettre oui justement d'arriver dans la dernière partie de la chronique, c'est le parallèle avec Star Wars, toujours quand on parle que que de pop culture. <rire> <rire> si je vous dérange, <rire> vous le dites. <rire> non, mais c'est vrai que le parallèle avec Star Wars est intéressant parce que bon, il y a le vieux Star Wars qui révérait et tout, et le nouveau Star Wars Disney où tout le monde chie dessus, mais. Justement, euh, le fameux euh, l'imbroglio sur Star Wars 7, 8, 9, parce bah, qu'ils auraient pas gagné justement à avoir un Kevin Feige, un mec qui aurait donné une ligne directrice et qui aurait dit mais bah, on va dans cette direction-là, et les réalisateurs auraient dû bah, s'intégrer là-dessus plutôt que d'avoir une alternance entre Abrams et Ryan Johnson qui, qu'on le veuille ou non, ont quand même joué à, euh, à se taper là. l'autre. encore les autres. C'est quau delà
1: d'une vision de réalisateur. On peut avoir des films avec une vision de réalisateur. C'est quau delà de vision de réalisateur s'ils avaient juste pas d'une vision de leur histoire. Donc, à partir de là, bah c'est fini. Oui, mais c'est un, un peu global. Oui, mais tu peux un mettre... Tu fais un rédacteur, il faut
2: il ouais, non, de son scénario. Il, il peut s'imprégner de son, de son un... scénario,
1: mais il peut le, le en faire ce qu'il veut, hein, quelque part, du scénario. C'est tout principe, justement. Tu vas mettre un même scénario à quatre réalisateurs différents. Tu auras quatre films complètement différents. Mm -hmm. Et donc ça, ils aurait pu s'adapter. C'est juste qu'ils n'avaient même pas
2: de projet de... Oui, peut-être qu'il manquait euh, Kevin Feige, justement, pour poser après, un débat. Après, au-delà de, base, au de euh... Kevin Feige,
1: tu reviens simplement à Star Wars 4, 5, 6 euh, les 5 et 6 n'ont pas été réalisés par George Lucas, mais il était
2: producteur, c'est lui qui a tout fait. Exactement, et, et, et c'est là où j'en venais, parce que je vous recommande d'ailleurs chaudement un documentaire sur Disney Plus qui s'appelle Light and Magic. Et ça revient sur donc, ILM, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas. Et donc c'est réalisé par Laurence Cazdan. Il y a ultra images d'archives, image d'intervenants, c'est passionnant. Et justement, on suit un petit peu la création des effets spéciaux des épisodes 4, 5, 6 et il y a aucune trace des réalisateurs de Star Wars euh, mmh. 4 et, euh, 5 et 6 donc euh, Richard Marquand et Irwin Kirchner ils sont aux abonnés absents et on voit bien George Lucas qui est toujours là, c'est lui qui donne les impulsions, c'est lui qui donne les idées. mot montage euh, c'était lui qui était dans la salle de montage enfin tu vois, Ouais, et on voit même aussi que certaines séquences d'effets spéciaux sont réalisées les mecs en carte blanche de ILM. C'est pas George Lucas qui ouais. va te dire alors tu mets d'abord la camlin, évidemment qu'il a son droit de regard dessus et qu'il va leur faire corriger des trucs. Et aujourd'hui on te dit Marvel les réels c'est pas eux qui font les scènes d'action, enfin c'est quelque chose c'est une c'est une
1: constante. Bah, la plupart des scènes d'action, même dans les cinémas d'animation, sont faites par les équipes d'animation. en fait. Il, a, il va y avoir une direction générale, un style, un tempo qui va peut-être être réglé aussi au montage derrière. Mais les, la conceptualisation des scènes d'action, souvent, c'est fait par les équipes d'animation. Et je trouve ça bizarre, moi. Ce que je me dis, c'est dommage. Bah, c'est une, une collaboration. C'est qu'un réalisateur, tu vois.
2: Il y a aussi toujours, on sait que sur euh, la trilogie C'est des anneaux, euh, Peter Jackson avait, je crois, cinq équipes de... Oui, mais de avec lui. En fait, que... C'est une
1: question de préparation. Oui, mais... Mais c'est tout ça pour dire que... le de, de, de si plein de il choses.
2: Il faut juste, voilà, il a, lui, il avait une idée globale là-dessus, mais tu peux pas tout gérer non plus, et Évidemment. tu dois aussi déléguer forcément ouais, des Ouais, tout, tout à
1: fait. Ouais, moi, c'est le
0: parallèle que j'allais faire avec Le Seigneur des Anneaux, justement. c'est Disney, c'est juste des pipes, en fait. C'est qu'ils ont pas réussi à faire une trilogie. On parle même pas de Kevin Feggy qui va manager 35 films sur 15 ans. C'est trois films qu'ils ont pas... C'est juste naze. Enfin, mmh. trois films. Et, comme a dit Damien, ils avaient juste zéro Dans vision. de quel film tu parles bah, de la, de la
1: post a La post Trilogie. Ah, Star Wars. Tu disais le Seigneur des Anneaux, du coup... Je... oui, je le Seigneur des Anneaux, euh, oui, c'est oui, oui, un sûr, mec Star Wars, qui a réussi oui. à
0: faire trois films, oui. malgré cinq équipes de tournage, malgré... Oui, bien sûr. Euh, tu vois, c'est juste... Eux, ils ont pas réussi à en faire Oui, non, mais dès
1: le, enfin, dès le départ, le projet était... Mais le projet, ouais, même, quoi.
0: tu vois... Ils auraient pu, de façon artificielle, dire « Oui, mais on a voulu faire un cadavre ex exquis. » C'est dur à dire. En disant bah, « Chacun va s'imprégner, puis va, va, va devoir jongler avec les idées du précédent. » Mais de redonner à dj Abrams, alors que c'est oui. lui qui avait impulsé le premier...
2: « Cadavre exquis à la... 200 millions l'épisode. » C'est risqué.
0: Ouais, mais ça a quelque chose de beau, tu vois. c'est que <rire> Je les <rire> tenter. Non, ont mais tenté. tu vois, le, le côté complètement... Euh, Futile il et raté d'avance de faire des trucs à 200 millions en mmh. disant allez euh, pour la beauté
2: du geste mais c'est presque ça aurait été beau ça. Oui mais c'est là où c'est étonnant et oh, évidemment bon, pour que le. <rire> évidemment que ça aurait pu bien se passer mais quand les gens disent euh, les films MCU faut donner le plein pouvoir au réel qui est une vision de réalisateur, bah, on a vu que dans Star Wars c'est ce qui avait un peu créé le problème aussi c'est que chacun avait son sa vision en fait et ils sont pas accordés les envies. en fait
1: il faut faire autrement.
2: C'est pas dans le MCU il faudrait
1: que chaque réalisateur ait son propre pouvoir c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait le MCU. Toujours plus.
2: Ah, ah! Il ah, faudrait que la Terre mais... soit détruite
1: et qu'on meurt. Non, tous. mais il faudrait qu'il y ait des projets. <rire> chaque projet de super-héros, ce soit un projet de réalisateur. Ce soit The Batman de Matt Reeves.
2: Oui, mais dans ce soit... cas-là, t'as pas d'univers le... cohérent, t'as pas de saga Mais, mais c'est pas grave, ça. on s'emballait. Ah non, non, non c'est pas euh... vrai, ça.
1: Ça a apporté. Euh, on, on fera le tour, j'ai l'impression que tout
0: le monde veut réagir, mais moi, je, très personnellement, j'ai adoré euh, le. Non, mais non, mais tout simplement, l'engagement d'avoir une fresque sur plusieurs non, années Non, bien sûr, et c'est original. Et d'avoir le sel de la série sur des films à 200 millions. Et te dire que là, en fait, euh, Robert Downey Jr. Ben c'est lui
2: qui fera le caméo dans un autre film. C'est génial. Et puis c'est allé dans le Mais sens, pour des, ça euh, allé dans le sens des comics, qui est le matériau de base là-dessus. Et sûr. tu fais que euh, en fait dupliquer cette méthode-là. je sais que même dans Star Wars, juste on en parlait dès l'origine, dès l'épisode 4, c'était un univers étendu, un univers cohérent avec des romans et des comics, et toujours pareil avec un seul gardien du temple au sommet. C'était George Lucas, quoi.
3: Ouais. Ken. Non, je, enfin, je trouve qu'il y a deux débats, en fait. C'est que d'un côté, on parle de qualité cinématographique et de l'autre côté, on parle de, de, de production, de oui, licence, truc, etc. Ça. Mais je pense que oui, dans un scénario parfait, c'est génial d'avoir des films comme The Batman et Joker. Mais ça va pas vendre des produits dérivés derrière, quoi. Et que le but avec les films. de l'argent. Mais non, mais c'est la vérité. C'est que c'est des trucs. C'est comme on l'avait évoqué avec Star Wars. Je crois que c'est d'être une vitrine pour vendre d'autres choses derrière qui rapportent beaucoup plus d'argent que les films. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a deux débats. C'est que je suis d'accord avec toi. Moi, les films de super héros, aujourd'hui je regarde bah, euh, oui, des univers d'ici, de de, je, je les suis vraiment de très loin j'étais allé voir les gardiens de la galaxie 1 et 2 parce que je trouvais que ça sortait un petit peu du MCU, j'ai vu le Joker quand j'aurai la foi je regarderai Batman qui dure 50 ans mais <rire> voilà tu vois moi je suis éloigné de tout ça et je comprends parfaitement ce que tu veux dire mais je pense qu'il faut se rappeler qu'à la base on est dans des machineries incroyables qui brassent des milliards et des milliards et que leur but c'est de faire du pognon et que avec un concept comme le MCU ou ce que veut mettre en place DC c'est que bah, ouais, tu crées une de produits dérivés derrière euh, un truc de C'est clair. Ouais, clair.
1: Après, euh, l'exemple de Star Wars est intéressant parce que Star Wars ça a été exactement ça. Ça mm. a été même le début de la, la folie des produits dérivés, etc. Mais Star Wars, tu prends 4, 5, 6, même 1, 2, 3, mm. qu'on les aime ou pas, c'est l'œuvre de George Lucas. cest ouais. c'est vraiment une œuvre avec une vision, une vision qu'il a portée de bout en bout. Et ça a marché, ça a eu un succès de monstre mm. et quelque part, le succès de des produits dérivés est dérivé de ce succès artistique
2: initial en fait
3: c'est l'exemple qu'a qu a donné Média avec le cinéma des aussi. ça marche aussi ouais dans ce,
2: dans ce cas là mais c'est vrai que c'est intéressant parce que George Lucas il était aussi scénariste quelque part et réalisateur là où euh, Kevin Feige reste cantonné à la production et c'est vrai qu'un James Gunn on sait que c'est un réalisateur et un scénariste qui a fait des très bons trucs après on aime ou on n'aime pas mais <rire> par exemple Superman le nouveau Superman c'est lui qui va l'écrire donc euh, ouais. on a quelqu'un qui chapote mais qui est à la fois au four et au moulin ouais mais c'est peut-être ça leur erreur. Comme tu
0: l'as un petit peu surligné, c'est que si le Real va trop mettre son nez partout, c'est là où ça va s'effondrer. Et peut-être le succès du MCU, c'est le fait que Feige soit plus éloigné et qu'on dit, il était la big picture, mmh. qu'il a la vision globale. Et c'est là où je pense que
1: peut-être le DC... Après, euh... ils sont deux, donc peut-être qu'ils vont s'équilibrer là-dessus.
2: Ouais, pas évident non plus. C'est vrai que t'as le pendant plus artistique et le pendant plus production dans leur vie. Mais le ce artistique. genre d'initiative, ouais. c'est vraiment... <rire> T'as dit quoi? <rire> c'est qui le point artistique? Non, mais c'est pas... Oh, Damien n'est pas de James Gunn, hein, si vous n'avez pas remarqué.
0: <rire> Peut-être pour finir, dire que ce genre d'initiative, c'est pas simple et certains se sont pété les dents, genre Warner avec leur univers de monstres. Bah, il y a eu, tout le monde a tenté de faire son univers. De... Non, mais eux, ils avaient, je trouve, une vraie volonté manifeste de dire, on va faire un MCU avec les vieilles histoires de Dracula, de Frankenstein, de, 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 de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec que des grands noms des Tom Cruise des euh, Russell Crowe des... ils ont fait un film ils sur la momie ils sont éclatés net direct mais y il avait, y avait la thune il y avait l'ambition il mmh. y avait l'univers bah t'as
2: aussi le bon serveur ça avec Godzilla et King Kong ouais. et qui aussi ah, oui. n'est pas forcément la plus grande des réussites ils sont allés plus loin euh... hein. ils sont allés plus loin mais bon est-ce que ça en fait une euh, saga mémorable je non, ne sais pas <rire> non et
1: puis euh, plus les films sortaient plus ils étaient critiqués moins ils marchaient enfin sinon ça, ça peut être une réussite hein. pas
0: facile pas facile on souhaite néanmoins euh, bonne chance hein, au DCU hein, on va pas souhaiter du mal. Merci Merci Nico pour ta chronique. Je crois que ça y est, on est arrivé à la fin de, de ce cert strike euh, qui n'est pas euh, moins long que les autres finalement. <rire> <Non>. <rire> on a on, on a donné. Merci Damien, merci Ken, merci Nico, merci, on fait la bêtise. À, à Ludo, hey Ludo. Hey Ludo. N'hésitez hey pas à vous abonner, à nous liker, tout ça, ça fait toujours plaisir. les gens sont déjà partis c'est sûr là. Il a, a pas, faut qu'on trouve un truc à la fin, toute fin des émissions Third strike pour que justement il reste après la reco des abonnez-vous et tout. On annonce un livre. Ouais,
2: une une numéro
0: de carte de Mais mineure, là, on a déjà annoncé beaucoup, donc. C'est euh, vrai. Ouais. Je cherche. Il <rire> pas un truc de ouf à vous annoncer avant. Je regarde. Il y a pas de. Et le tableau est dans le mauvais sens. Le euh, tableau ouais. est dans le mauvais sens. <rire> mais je sais. Mais si vous êtes resté jusqu'à là, c'est un peu rigolo. J'espère. Voilà. voilà. <rire> Allez, on vous fait la bise et on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut. Bye.